0: Welkom bij de stemming het interview en discussieprogramma van L1 Radio over politiek, cultuur en samenleving rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Vandaag de volgende onderwerpen.
1: PLN Maas maakt furoren met zelfsturing en burgerparticipatie. Onze sportanalyst Maurice Graaf over de Beneliga en Frederik Lommes schreef twee boeken over Griekenland. Dry January is voorbij. In de tweede uur aandacht voor alcohol
0: en de gezondheidsrisico's. Verder een column en het panel discussieert over actuele zaken.
1: En muziek, en die is vandaag van Peter Westgate.
2: I still remember the day When you decided to walk away You left not saying goodbye Why couldn't you just stay? Yeah, I still taste The raindrops from that night. Trying to find a way to make things right. And if I don't succeed, please still remember me.
0: Een voorproefje van Peter Westgate. De gemeente Pelemaas wil niet van bovenaf bepalen wat het beste is voor haar inwoners. Mensen moeten vooral zelf aangeven hoe hun buurt beter kan worden. Met die zelfsturing trekt Pelemaas zelfs landelijk de aandacht. Afgelopen maand kwam de koning op bezoek om zich te laten informeren over die burgerparticipatie. Een van de drijvende krachten achter dit concept is strategisch ambtenaar Geert Schmieds. Komende week gaat hij met pensioen, en dat doet hij met een boek, natuurlijk over zelfsturing. Schmitz is onze eerste
1: gast. Goedemorgen. Morgen. Ja, Pelen Maas maakt dus uh, graag en gretig gebruik van actieve burgers al jaren. Wat heeft dat opgeleverd?
3: Nou, als, als ik mag, ik wil heel graag je formulering uh, even uh, niet corrigeren... maar anders doen. Uh, burgers uh, maken... Wij maken geen gebruik van burgers. Burgers praten met elkaar over hun eigen leven. Dus het, het, het perspectief dat de overheid iets van burgers wil, uh, klopt niet. En PLMA zijn we er juist opgericht om uh, burgers met elkaar het gesprek te laten voeren... en daar gewoon een mooie leefgemeenschap uit te laten ontstaan. Ja, de burgers zijn leidend. Uh, de burgers zijn leidend. En als de overheid iets wil, dan is de overheid natuurlijk ook zelf een zet... om burgers uit te nodigen om met de overheid mee te praten. Dus we maken onderscheid tussen participatie bij de, bij de overheid en zelfsturing.
1: Ja. Kunnen u een voorbeeld geven van bijvoorbeeld zo'n zelfsturing in de gemeente Peel Maas?
3: Oh ja, er zijn vanaf 2000 heel veel voorbeelden te noemen. Uh, alle kernen maken, uh, uh, ja, de fusiekernen na 2010, maar daarvoor de kernen van Pelamaa's maken uh, een plan voor de toekomst. Dus ze zijn al vanaf 2000 bezig om uh, zelf te formuleren wat ze graag willen bereiken... En in datgene wat ze formuleren zijn zaken die ze van de gemeente willen. Denk aan het opknappen van de weg of, of het plein of whatever wat. En er zijn zaken die ze gewoon met elkaar kunnen regelen. En dat uh, heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld. In de zin dat uh, in het begin datgene wat ze bedachten voor 75% door de overheid geleverd moest worden. Dus ze dachten vooral met de overheid mee... En uh, we zitten nu ongeveer in de derde generatie plannen. Dus ongeveer iedere zeven jaar maken ze nieuwe plannen. Ja, maar wat, wat is er bijvoorbeeld
1: zo'n plan dat eruit springt? Dus je zegt van kijk, in het
3: begin ging dat over het uh, realiseren van een gemeenschapshuis. Het, re, het, 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 uh, het opknappen van de dorpskern. Uh, uh, een weg die al heel lang een doorn in het oog is. Uh, de en, de natuur... restauratie
1: van de ruïne bijvoorbeeld in Kessel. Is dat ook zo'n voorbeeld? Ja, zo dat voordeel?
3: is uh, Dat is een heel mooi voorbeeld. Uh, uh, die ruïne die ligt al vanaf, vanaf de oorlog in puin. Uh, en uh, opvolgende burgemeesters dachten altijd, ja ik moet ook iets te doen hebben in een kleine gemeente. En die gingen bezig met uh, die ruïne op te knappen. En dat is nooit gelukt. Totdat er in 2006, ongeveer 2005-2006, een aantal inwoners tegen elkaar zeiden, we moeten dat zelf doen. Uh, waarom zouden we uh, waarom zouden het. Uh, sorry, 2006. Ja, dat is iets later geweest, maar gaan gaat niet om het al. Die zeiden tegen elkaar, we moeten dat zelf aanpakken. En uh, we moeten de overheid wel om, om, om ondersteuning vragen. Maar het is van ons. Uh, we worden er zelf eigenaar van. We gaan het zelf exporteren. En uh, de overheid die heeft daar wel een stevige bijdrage geleverd in de investering. Maar vervolgens is het, heel, is het helemaal van hun. En ze doen dat met een ongelooflijk groot aantal vrijwilligers. Maar dat betekent het de plannen maken, de, dus de tekening, ze, ze hebben de architecten gekozen, de, de aannemers. Dus, dus ze hebben het echt helemaal vanuit hun eigen uh, verantwoordelijkheid... en vanuit eigenaarschap van het, van het uh, complex gedaan. Ja. En het heeft een gigantische boost gegeven aan het zelfvertrouwen... en het zelfbewustzijn van, uh, van Kessel. Ja, en zo zijn er heel veel voorbeelden uh, ze dus van gemeenschapshuizen. En daar kan ja. ik iedere keer langs lopen en er zijn de mooiste verhalen te vertellen. Ja.
1: U heeft een boek geschreven, Krijg de geest. Dat biedt u aan aan de gemeente nu ja. u weggaat. De ondertitel die, die luidt over bezielde gemeenschappen en een bescheiden betrokken bestuur.
3: Ja.
1: Um, misschien maar eens even een, 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 een tweeën hakken. Allereerst die gemeenschap. U zegt de voorwaarde is dus wel dat er betrokken burgers in die gemeenschap leven.
3: Ja. Uh, die zijn er ook. Uh, mensen uh, doen heel veel met elkaar. Dus uh, 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 buren uh, uh, moeten het ook niet te ingewikkeld maken. Ja. Gewoon een goed contact tussen buren is ook al een betrokken gemeenschap. Terwijl toch vaak een spookbeeld wordt geschetst van de individualisering. Iedereen ja. trekt zich terug achter
1: zijn eigen voordeur en doet ja. wat, goed, wat hem goed duurt.
3: Ja, de, Iedereen is bezig om, uh, om in zijn eentje te overleven. Dat is wel de tendens. En aan de andere kant weten we... Uh, ik denk ook vanuit dit café... Uh, als wat naar Limburg kijkt heel erg goed... Dat het ook nog heel rijk is... Wat er allemaal gebeurt. En de aandacht die we... Uh, uh, die we als overheid hebben... Die is totaal geïndividualiseerd. Dus de aandacht van de overheid gaat niet meer uit naar de gemeenschap... Maar naar het individu. Het effect van het, het niet geven van aandacht aan de gemeenschap... Is dat er dus ook minder gemeenschap is. Dus als... Jij hier in dit café iedere week komt en niemand zou je zien. Dan zou je op enig moment gewoon niet meer zijn. Het effect van, van het niet zien van de overheid van die gemeenschappen is immens groot. Dus de overheid doet in die zin onbedoeld mee aan die individualisering en die anonimisering van de samenleving.
1: En u zegt er is eigenlijk best toch wel veel gemeenschapszin. Die is er. Ja. Een tweede deel van die titel is een bescheiden... Betrokken bestuur... Ja.
3: Ja, dat, is, dat blijft ook in PLMA's altijd wel een zoektocht om het goede gevoel te krijgen. Ja, want de
1: wethouder wil toch eigenlijk uh, grote bouwen, rotondes ja, aanleggen? Ja, gelukkig,
3: gelukkig hebben de wethouders wat dat betreft al enigszins begrepen dat je dingen ook aan de gemeenschap kunt laten. En, en eigenlijk best wel goed. Ja, want dat is moeilijk, hè, voor een overheid. Uh, ja, dat is, uh, dat is echt moeilijk. En waar die uh, bescheidenheid over gaat is dat je als over... Kijk, de overheid bepaalt waar ze zelf over gaat. En als de overheid dan zegt, hier ga ik over, dan is is dat ook zo. Dat is namelijk de constitutionele macht van een overheid. Dat, dat is zo geregeld. Maar de overheid is niet van alles. Ik geef altijd als lullig voorbeeld... de overheid maakt niet de opstelling van de FP-pillen. En de overheid die zoekt ook niet de muziekstukken van de Van veiligheid. En de overheid doet ook bij ondernemers heel erg veel niet... Dus de idee dat de overheid van alles is en voor alle problemen verantwoordelijk is, is een, enorm, uh, een enorme driver naar een overheid die steeds groter wordt. Want en burgers wat, spreken die overheid op die manier ook aan.
1: Wat, wat zou je in je eigen omgeving zelf kunnen regelen waarvan we misschien nu denken dat het te zeer een taak van de overheid is? Wat is er mis? Van... Nou
3: ja, een van de dingen. Kijk, we lopen met z'n allen keihard op een zorgeinfarct af. Dus uh, de hoeveelheid zorg die we moeten leveren in deze mate kunnen we over zoveel jaar niet meer leveren. Dat weet iedereen. Uh, dus er zal een uh, heroriëntatie op die zorg moeten komen. En de vraag is dus, wat, kun, wat, kan, wat kunnen mensen zelf... Uh, 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 maar als je mantelzorg steeds specifieker een probleem van de overheid maakt... wat we met z'n allen stiekem aan het doen zijn... Dan ga je dus heel veel betrokkenheid, menselijke betrokkenheid op elkaar, ga je problematiseren. En dat zou je achterwege moeten laten. Je, je zou,
1: zou in zo'n gemeenschap, in een dorpsgemeenschap, ja. zou je zelf ja, zorg zijn... kunnen opzetten.
3: Ja. En in PLMA's, maar niet alleen in PLMA's, want dat geldt voor heel Noord-Limburg en voor de rest heb ik iets minder zicht op hoe het precies is zijn mensen met dorpsdagvoorzieningen bezig. Dus die zorgen voor mensen die dagbesteding nodig hebben, oudere mensen... dat die naar het gemeenschapshuis uh, kunnen komen. Dus in die zin, of zoals nu in PLMA is best wel uniek... Uh, hulp in de huishouding is uit de WMO genomen... en organiseren de mensen nu zelf. En ja. dat is echt een totale breuk met datgene wat tot nu toe gedaan is. Dus ja, dat is echt dat... heel erg... Heel erg imponerend wat er al gepresteerd wordt op zorggebied door de inwoners zelf.
1: Ja, het is natuurlijk een, een totale breuk met die verzorgingsstaat die we hebben ja. opgebouwd in die naoorlogse decennia. Ja. Um, heel cynisch geredeneerd zou je ook kunnen stellen, die zelfsturing, dat is eigenlijk een soort synoniem voor bezuinigingen dus.
3: Ja, als, ik ben heel blij dat we voor de bezuinigingen al uh, 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 de gemeenschappen de vraag hebben gesteld, wat heb je met je buren? Uh, dus uh, er was een tijd dat we uh, ja, met subsidie uh, burgers verleiden om naar de overheid te komen om iets gerealiseerd te krijgen. En wat we nu, uh, wat we ergens in de jaren negentig al gedaan hebben is van uh, ga eens met elkaar het gesprek aan en verwacht niet de alle heil van de overheid. En daar waar uh, burgers met elkaar het niet geregeld krijgen moet de overheid het aanvullen. ...en het, het dagium van uh, de afgelopen jaren is geweest loslaten in vertrouwen. Dus de overheid doet dingen niet en dan moeten de burgers het zelf ja. betalen, bezuinigen. Dat is, het, dat is het perspectief van die individualisering. Maar als je het vanuit de gemeenschap kijkt, bekijkt, dan zeg je... ...gemeenschap, doe wat je kunt en doe wat je, wat, wat je, waar je ook intrinsiek je goed bij voelt. En datgene wat je niet alleen kunt, daar komt de overheid je helpen en aanvullen... Ja. Dat is een zodanige omkering die energie geeft aan die gemeenschappen. En die de overheid ook be bescheiden houdt op hun eigen gebied. Daar komt het woordje bescheidenheid vandaan. Denk niet dat je overal van bent.
1: Ja. Afgelopen week promoveerde uh, een Groningse wetenschapper uh, op zelfsturing. Um, en die uh, mevrouw Ubels is dat. Die zet uh, vraagtekens bij democratisch gehalte. Ze zegt, het zijn ja. vaak mondige, blanke, gepensioneerde mannen. Die zijn actief in zo'n gemeenschap. Ja. En die bepalen dus eigenlijk wat er goed is. Het is geen representatieve groep die die zelfsturing
3: uh, ja, klopt. veroorzaakt. Uh, uh, dat is een, uh, 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 een heel mooie manier van kijken vanuit een democratisch perspectief. En vanuit een publiek belang naar wat gemeenschappen doen. Maar wat die mevrouw dus doet, is bestuurlijke uitgangspunten leggen op een gemeenschap. Hoe moet die een democratie functioneren? En dat legt ze op een gemeenschap. Maar zo zit een gemeenschap niet in elkaar. Een gemeenschap is iets heel anders als een democratisch instituut. Wat ze, dus, wat ze daarmee dus doet, is de gemeenschap uh, uh, eigenlijk een synoniem maken voor een uh, overheidsbureaucratie. En dat is precies datgene wat je achterwege moet laten. Dus als ik die mevrouw had gesproken, hadden we echt een meningsverschil gehad. Ja. Maar. Maar
1: ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dat er natuurlijk altijd mensen zijn die, hebben, die, die zijn wat beter gebekt, Die zijn misschien wat slimmer. En die nemen het voortouw. En er zijn ja. mensen die zich daar misschien door ja. geïmponeerd voelen. En niet
3: ja. meedoen. Kijk, wat je bij, je moet, bij je, je moet We moeten niks. Maar ik, ik heb wel geanalyseerd dat ik bij burgerinitiatieven... een heel scherp onderscheid moet maken. Tussen initiatieven die gericht zijn op hun privébelang. En initiatieven die zich echt richten op de gemeenschap. Ik heb in die... 25 jaar, nog nooit, een, en het zijn vaak hoogopgeleide witte, eh, wat oudere mannen die het voortouw nemen. Dus in die zin heeft ze gelijk. Ik heb nog nooit meegemaakt dat die mensen toen ze een plan maken, maakten voor het dorp, zich druk maakten over de rijkeren. Het ging altijd over de zwakkeren. Het ging altijd over het helpen van elkaar. En al die plannen is dat idee van eh, ze, ze komen op voor de rijkeren gewoon leren gebleken. Dus die, 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 die manier van denken... die klopt in een geïndividualiseerde wereld... waar iedereen voor zijn eigen belang op komt. Maar op het moment dat je vanuit collectief redeneert... zit die wereld er echt heel anders uit.
1: Ja. In Peel hebben jullie ook geëxperimenteerd met een burgerraad. Die werd door loting samengesteld. Ja. Daarin zouden dus gewone burgers kunnen ja. meepraten over sociale vraagstukken... Ja. om een ander geluid te laten horen dan in die gemeenteraad... Ja. Uiteindelijk is dat geen succes geworden. Waarom niet?
3: Uh, nou, dat is, dat is dus geen zelfsturing. Dit is dus een poging van de gemeente Pelan Maas... om te kijken of je burgers wat meer betrokken kunt krijgen op wat de overheid doet. En er is niks mis mee. Dus het feit dat de overheid burgers betrekt bij wat ze doet... Ik denk dat we dat in het PLMA zelfs heel goed doen. Dus na zelfsturing, maar, maar uiteindelijk
1: kwamen er volgens mij toch te weinig ja, mensen opdagen. Ja,
3: ik, ik, wat ik dus even probeer aan te geven is dat er een verschil zit tussen deze uh, raad, uh, uh, deze uh, geloten raad en, de, uh, en, en zelfsturing. En die geloten raad, daar, uh, 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 daar kwam ongeveer 10% van op. En een derde kwam omdat ze, uh, de overheid vond dat ze, dat ze mee moesten doen. Een derde kwam omdat ze oprecht uh, betrokken waren. En een derde kwam omdat ze uh, betrokken waren bij de politiek. Ja, dus het
1: was en, uiteindelijk niet...
3: En uh, het leverde de idee dat je burgers in een betekenisvolle positie kunt brengen... door een twee, drie keer een zaterdag mee te laten praten over iets van de overheid... Uh, is gewoon tegengevallen. Dus het is niet zo... Die, die kwamen met mooie ideeën. Maar datgene wat ze op papier, uh, uh, uiteindelijk produceerden was allang door de overheid zelf gedacht. Dus het, ze voegden niks toe. En ik neem dat die mensen echt helemaal niet kwalijk... die, die, die zaten er echt... er waren hele mooie zaterdagen... die zaten er super gemotiveerd bij. Uh, maar de conclusie is ook geweest... dat het idee dat we uh, met een uh, gelote raad... Uh, de, de democratie een stukje verder brachten... die uh, is gewoon niet waar gebleken. Dat ja. is gewoon... Niet zo goed gelukt. Er zijn overigens ja, best daar, wel...
1: Daarentegen zijn er heel veel mooie initiatieven natuurlijk wel gerealiseerd in Pelen Maas. Ja, maar die, die, die komen vanuit die burgers zelf. Dat, dat heeft ja. u inderdaad verteld, ja. ja. Dank u wel, Geert Smits van de gemeente Pelen Maas. Nog een keer de titel van uw boek, dat is Krijg de geest. En ik begrijp het dus verkrijgbaar via de gemeente. Dank u wel voor uw komst.
3: Ja, dank u.
0: Zo ik in de stemming, onze sportanalist Maurice Graaf, maar eerst live muziek. Op het podium singer-songwriter Peter Westgate. Hij is 16 jaar, komt uit, uh, woont in Marseille. en je bent geboren in Engeland
4: hè? Ja, ik ben geboren in Engeland. Ja. En hoe kom jij in Belgisch Limburg terecht? Um, toen ik drie jaar oud was, uh, verhuisde mijn ma naar, hier naar, uh, ja, naar Marseille. en uh, ja, dus ik uh, woon daar sinds mijn derde. Ja. Je hebt een uh, Brits paspoort, wat, wat vind je van de brexit? Uh, ik ben er een beetje tegen, omdat dat uh, meer, um, ja, mij meer tegenhoudt om te gaan reizen later. Dus hopelijk um, zal het niet te veel veranderen nu het door de brexit.
0: Dus je ziet geen voordelen bij uitreiding uit de Europese Unie? Niet echt, nee. Je bent uh, 16, uh, nu al live op de radio. Je bent er vroeg bij.
4: Ja, ik dacht uh, in plaats van te wachten, gewoon nu onmiddellijk zoveel mogelijk proberen te doen. En uh, ja, nu zit ik hier. Ja.
0: Je zingt, je speelt gitaar, je speelt drums. Wanneer is dat begonnen?
4: Uh, toen ik acht was of zo, begon ik op de muziek zo gitaar te spelen. en Begon ik ook privéles drummen te volgen. En ja, nu, na uh, nog een extra acht jaar te oefenen, ben ik sta ik nu hier.
0: En je hebt thuis een eigen studiootje. Hoe groot is je repertoire?
4: Uh, mijn repertoire? Wel, mijn eigen nummers. Ik heb nu al uh, zes nummers uit. Een zevende is onderweg. Uh, en ja, ik, ik wil graag een heel album tegen het einde van het jaar geschreven hebben.
0: Uh, in je bio staat. Ik hoop mensen met mijn liedjes met elkaar te verbinden. Ja. Dus muziek als verbroedering?
4: Um, ja, van alles. Sommige van mijn um, songs hebben ook een bepaalde mening om mensen bijeen te brengen. En ja, ik zou gewoon liefst hebben dat uh, mensen naar mijn muziek kunnen luisteren en zich meer verbonden kunnen voelen met elkaar.
0: Oké, okay, we gaan naar je luisteren. Wat wordt dat eerste nummer?
4: Het eerste nummer was Stay Until the End.
0: Stay Until the End. Ja. Niet over de Brexit?
4: <laughs> nee. Okay.
0: Hier is singer-songwriter Peter <coughs> Westgate.
2: Feeling the waves of the ocean. Playing a song about love and emotion Please, please don't say goodbye If you could give me one more try So just Stay with me where you belong Cause it hurts me when you are gone Stay with me where you belong Cause without you it feels so wrong whoa, 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 whoa. I want my arms around you Cause when you are gone I don't know what to do And if you cry your tears onto me You should know that I'll make you happy Please let me try to love you In every possible loving way Please just hold my hands And stay with me till the end So, so, just stay with me where you belong Cause it hurts me when you are gone Stay with me where you belong Cause without you it feels so wrong Stay with me where you belong Cause it hurts me when you are gone Stay with me where you belong Cause without you it feels so wrong Oh whoa.
5: Vandaag met sportanalyst
0: Maurice Graaf. Maurice, welkom. Ja, uh, Zometeen wil je wel. het hebben over de voortslepende bestuurlijke ellende bij NVV en Rode JC. Maar eerst de Beneliga. De Beneliga, wat is dat?
6: Ja, ik kende hem vooral uh, vanuit het handbal, waar het uh, al een paar jaar een succes is. Maar nu willen ze dus ook in het voetbal, uh, waar ze tien jaar geleden al een keer mee begonnen... Maar Willen ze de tien beste clubs van Nederland en de acht beste clubs van uh, België Willen ze in één competitie uh, bij elkaar uh, steken. En uh, die plannen die komen doordat de elf, uh, dat elf clubs, zes Nederlandse, vijf Belgische, de koppen bij elkaar hebben gestoken. En de kleinere clubs eigenlijk daar al buitenspel hebben gezet. Ja, dus, uh, dus dan
0: krijgen we dus een Belgisch-Nederlandse topcompetitie ja. van, van de Eredivisieclubs.
6: België Wat, is nou achtste uh, competitie, Nederland negende en... Als ze samengaan zou het de zesde competitie van Europa ja, worden.
0: Oké, okay. en wat is de achterliggende gedachte?
6: Eh, de topteams willen meer spanning, meer, uh, meer weerstand. En uh, waar het mijns inziens allemaal om gaat, meer inkomsten. Uh, om Europees mee te kunnen uh, tellen. En dat is begrijpelijk van die topclubs. Alleen ja, ik denk je hebt altijd te maken met een piramide. Hè? En hoe breder dat fundament is, hoe meer je aan de top uh, doorkrijgt. En je gaat het hele fundament. Weghalen, want dit is alleen iets voor, uh, voor de grote clubs.
0: Ja. ja, het onderzoek is uitgevoerd door Deloitte. Dan ja. weet je dat het primair om, uh, om financiële belangen draait.
6: Hè? Ja, en financieel uh, zag het er, ziet het er blijkbaar heel goed uit. Uh, significant waardeverhogend, uh, heeft Deloitte het uh, genoemd. Voor de clubs die deelnemen. Maar ook voor de clubs die dan in eigen land alleen nog maar de competitie uh, spelen. Want dan zou dan ook meer geld Doordruppelen. Alleen je vergeet dan even dat uh, als Ajax, PSV, Feyenoord, AZ uit de competitie zijn. Dat bijvoorbeeld bij Fortuna en VVV geen mens meer naar het stadion ja. komt om tegen die andere ploegen te gaan kijken. Dus op den duur ben je gewoon dood. Ja. En dan kun je wel meer televisiegelden krijgen van, uh, van die clubs. Maar dan, dan houdt het toch op korte termijn op. Ja,
0: en wat is nu jouw oordeel over dat Bene
6: liga plan Ja, je hoort het al een beetje aan mij. Ik, ik vind het begin van het einde. Ik heb ernstige twijfels uh, of, of men in Nederland ook zit te wachten op wedstrijden tegen A-agent of Charlois. Uh, daar gaan niet meer mensen vanuit naar het stadion te komen. En de televisiegelden die zullen dan wel stijgen. Maar ik denk dat vooral de rijke clubs weer rijker uh, uh, worden. En de arme clubs uh, armer. En ja, dus de kloof tussen die rijken en de arme clubs, die, die, wordt, wordt, die wordt groter. Die wordt in
0: e no. VVV om er iets te noemen, speelt yeah. nooit meer tegen Ajax, nooit meer tegen Feyenoord, PSV. Ja, als dus, je in die, zijn die
6: eredivisie, uh, wat overblijft, kampioen moeten worden. Maar dat is ja, nog een mission okay, in passie. Maar er gaan dus
0: minder mensen naar het stadion. Daar dat kun je.
6: Ja, uh, geen uh, je ziet dit jaar al een, een terugloop in toeschouwers uh, uh, bezoeken. Maar dan blijft er niks meer over. Uh, ik, ik moest denken, aan toen ik nog speelde. Uh, had je uh, die Panini voetbalplaatjes. Kijk, nou heeft iedere supermarkt die voetbalplaatjes actie. Maar toen stonden wij als eredivisie voetballers, stonden we allemaal in, uh, in zo'n voetbalboek uh, van Panini. En daar kregen wij individueel kregen wij, uh, 2500 gulden voor. Aan het einde van het seizoen. Dat is een mooie vakantie. En toen zei uh, uh, de schoonvader van Ronald de Boer, die zei van, ja maar. Portretrecht, wij willen meer geld voor een aantal spelers. En jaar daarna kregen die een tienvoud van het, dat bedrag voor het, de jongens zeg maar die bij het Nederlands elftal zitten. En de rest van de eredivisie kreeg niks meer. Waarbij juist de jongens zitten die die extra bijdrage goed kunnen gebruiken. Dus er is totaal gebrek aan solidariteit ja. in Nederland wat dat betreft. Ja.
0: En uh, welke Nederlandse eredivisieclubs komen nu in aanmerking voor die liga? Uh,
6: ASP, Feyenoord, Utrecht, AZ en Vitesse zitten nu al bij de besprekingen. Dat zijn zeg maar de initiatiefnemers. En uh, daaraan toegevoegd, mocht dat doorgaan, want we spreken waarschijnlijk over 2025, uh, zijn de vijf uh, de clubs. Uh, die de laatste vijf jaar dan het best gepresteerd hebben. Zo, op dit moment zou dat zijn Groningen, Herenveen, Herakles en Pek ja, Geen Fortuna, geen VVV. Nee, die, die kunt we nee. dus
0: vergeten. Die mogen blijven spelen tegen RKC en FC Emmen.
6: Ja, ja, ja. Dus uh, nou ja, ik, ik, ik zie het uh, ja. het is leuk voor de kijkcijfers. Ja, maar, maar
0: dan kun je wel een keer kampioen
6: worden. Ja, maar ik denk niet in de Eredivisie dat dat even goed te hoog gegrepen is. Uh. Maar,
0: maar denk je dat dit uh, plan Boris, een schijn van kans maakt? Ik bedoel, mm -hmm. dit ...pikken de supporters toch nooit. Dit wordt toch opstand?
6: Ja, dat is wel goed dat je dat zegt. Ik verwacht inderdaad vooral vanuit die hoek... ...een massale weerstand vanuit de supporters. Uh, maar ja, uh, de macht van het geld... Uh, ...is heel beslissend uh, in het voetbal aan het worden. En uh, daardoor gaat de charme er ook af en toe uh, ja. vanaf. En je kan zoveel op tv zien. En als je toch die liggen op tv kan zien... Uh, ...waarom zou je nog naar het stadion gaan... ...om uh, VVV, RKC of Fortuna Emmen te zien? En MVV en Roda spelen straks in de derde divisie. Dat is ook de consequentie. Dat wordt dan nog een divisie lager. Dus dat wordt nog minder aantrekkelijk. Nog minder geld. Nog
1: minder bestaansrecht. En vanuit het perspectief van die echte topclubs... die dan in die Beneliga spelen... maken die inderdaad ja, meer kans op Europees voetbal? Zit daar dan wel iets in? Je kan enigszins zeggen, je speelt een beetje Europees... want je speelt tegen Belgische clubs.
6: Maar eh, kijk, Nederland heeft nu vijf Europese plaatsen. En België heeft dat ook. Dus tien ploegen van Nederland en België spelen Europees voetbal. Als je samen gaat, eh, zal er in eerste instantie zes ploegen worden. En als ik je vertel dat als je als Euro eh, ploeg eh, de Europa League speelt... bijvoorbeeld levert jou dat al minimaal 10 miljoen euro op. Dus ook van, vanuit dat standpunt zal er nog weerstand uh, komen.
1: Ja. Naar Limburg even? Ja? ja. Even Eff, kijken naar... Uh... Daar gaat ook niet alles goed. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Fortuna en uh, VVV, dus uh, is het allemaal geen goed nieuws. Uh, die, die benen liggen misschien. Maar ja, we ja. hebben ook nog MVV en Rode JC. Uh, Waar zullen we mee beginnen? MVV, maar?
6: Ja, we zijn in Maastricht.
1: Laten we ja. bij MVV
6: beginnen. ja. Het, uh, ja, dat is het heel onrustig. Ze hebben uh, 3-0 gewonnen. Dat wel. Het sportieve uh, is even een week goed. Maar uh, dat uh, het platform is uh, opgestapt... Uh, het technisch platform... met Bert van Marwijk, Johan Dijkstra... Erik uh, Meijer, Ron Wijze, Reginald uh, Ja, dat vond ik wel eigenlijk heel erg uh, schrikken. Want... Als je toch een bestuur bent. En je hebt deze mannen uh, tot je beschikking als klangbord. En je gebruikt ze niet. En je ligt ze pas later in dat je de, uh, de directeur ontslagen hebt. Op uh, en Ja, wat ook nog gebeurde dus. Ja. 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 Uh, ja tegen hun, hun gedachtegang en gedachtegoed in. Dan denk ik van ja. Ja, ik begrijp dat niet. Ik denk als je zoveel know-how. En niet alleen op voetbaltechnisch gebied. Maar ook op bestuurlijk gebied. In huis hebt. Waar je mee kan klangborden. Gebruik die mensen dan. En ja, we weten allemaal... Of het is bekend bij MVV, De sponsoring gaat ontzettend slecht. Lopen sponsors weg. Bestuursleden lopen weg. En daardoor lopen weer heel veel sponsors mee weg. Dus financieel wordt dat een gigantisch probleem voor komend seizoen. Ja, wat, wat, wat zit
1: hierachter? Wat, 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 wat zou nou de bedoeling zijn hier? Ja...
6: Ik vind het, of het nou MVV of Rode is, het is in alle geledingen, het is communicatie, het is toch veelal macho gedrag in die voetbalwereld, van wel erbij willen horen, uh, uh, maar, uh, niet willen luisteren naar mensen die jarenlang in die voetballerij uh,
1: meegaan en uh, zitten, ja, onbegrijpelijk voor mij. Ja, uh, Dan Roda, maar dat is eigenlijk al geen, uh, ja, geen beter verhaal. Uh, de, de begroting is wel uh, goed gekeurd. Ja, ze hebben uh,
6: goed nieuws gekregen doordat de begroting is goed gekeurd. Dat betekent dus dat dit seizoen uh, financieel geen problemen meer te verwachten zijn. Maar uh, ja, wat mij daar stoort, is je verwacht, als je zo diep hebt gezeten... dat je de handen in elkaar slaat en uh, daar in kerkraden hebben ze terecht... vaak over Nou, ja, Die is er bij, op bestuurlijk niveau, directieniveau, totaal niet. Want waar ze kunnen, steken ze elkaar een mes in... de ja, ik geloof uh,
1: iedereen heeft een beetje ruzie met iedereen daar.
6: Ja, uh, mensen in bepalende functies. Dus die niet met elkaar samenwerken, langs elkaar heen werken. Nu zijn deze week uh, Harm en Dionne Wierts uh, weer opgestapt. Eerder is uh, directeur Ad Intrum Hurnen is, uh, uh, opgestapt. Uh, ook vanuit de aandelen heeft hij uh, opgezegd. Niet alleen als, als directeur. Hessel Meijer uh, daarvoor uh, uh, opgestapt. Uh, Maurice Jonge uh, opgestapt. Ja, nou hebben ze een nieuwe algemeen directeur, Karel Boekhard, die dat in het verleden ook al een keer gedaan heeft, ook tijdelijk. En uh, ja, dat is, uh, het schijnt nu dat hij, Hans Mulders, voorheen technisch directeur van NAC, dat die benaderd is om nieuwe technisch directeur te worden.
0: Uh, maar Marius, het zijn heel veel mensen met een achtergrond in het bedrijfsleven. Ja. Maar kennelijk is het leiden van een BVO toch iets anders dan een, dan een bedrijf. Ja, heb, je,
6: heb je een uur, dat is een wereld van verschil. Kijk, natuurlijk is dat een pre als je uh, in het bedrijfsleven je sporen verdiend hebt. Maar er komt zoveel meer bij. Kijk, in het bedrijfsleven heb je één gesprekspartner voor het hele bedrijf die dat kan uitdragen. In de voetballerij heb je een stadion vol gesprekspartners die iets te vertellen hebben over de club en noem maar op. De emotie speelt zo'n grote rol. De druk op deze mensen ja, is, is enorm. Maar wat ik dan wel ontzettend triest vind is ook dat personeel van dat was In de vorige situatie waren er al mensen ziek. Ook op dit moment zijn er gewoon mensen ziek thuis na de La Vega uh, cachet. Want die, die hebben we dus ook nog gehad. Nou, de mexicana, die even gek, binnengehaald was. Ja. Ja. Nou ja, uh, het personeel
0: schijf... wil niet werken met de huidige trainer, hè, als ik het goed heb. Wie? Bij Roda. Nou, uh, de
6: huidige trainer was echt een de La Vega aanhanger. En toen hij buiten is gewerkt, heeft, heeft hij dus echt ook ruzie gezocht... met een aantal personeelsleden die nou ziek thuis zijn. Dus ja... Maar is dat de
0: oplossing om die hele Ogie-stal maar uit te mesten? Of hoe... hoe? Ja, Komt het dan ooit weer goed in Kerkade?
6: Ik snap niet dat daar in al die stromingen... wat dat betreft is het denk ik... net een topclub in Nederland, Feyenoord of, of, of PSV... dat al die stromingen niet de neuzen één kant
1: op kunnen krijgen. Ja, terwijl dat eigenlijk dus, wel de bedoeling was. Hè, toen ze naar ja. die eerste, de, naar die keukenkampioendivisie gingen... de bedoeling was om zo snel mogelijk weer in die eredivisie terecht te komen. Ja, ja, ja. ja dat blijkt verder weg dan ooit.
6: Ik heb hier ooit al eens gepleit van... zet iedereen bij elkaar aan tafel... Uh, uh, ik, ik heb net het verhaal gehoord van, uh, van, uh, ja, ik het al, van de zelfsturing in, uh, in Kerken, Maar ik denk, zet mensen bij elkaar, laat ze initiatieven nemen. Maar hier worden de initiatieven van onderop al bij, bij voorbaat de kop ingedrukt. En ja, dat, dat is ontzettend jammer, want er zijn zoveel mensen die Rode JC willen helpen. Alleen, we hebben een partij nodig, en dat mis ik in Pelemaas dan ook wel af en toe, die dat begeleidt, dat proces.
1: Oké, okay. nou, je hebt het uh, verteld, misschien hebben ze het gehoord, wie weet. Dankjewel, Maurice Graaf. Okay. Tot 1 uur
0: is dit L1 met de stemming. we komen vanuit Café Forum in Maastricht. Zo dadelijk journalist en schrijfster Frederik Lommens. Ze schreef twee boeken over haar geliefde Griekenland. Maar eerst Peter Westgate. Dreams to Dream Together.
1: Westgate. En dit is L1 met de stemming. Journaliste en schrijfster Frederik Lommen heeft haar hart verpand aan Griekenland. Ze schreef twee nieuwe boeken over dat land. Eén over de schoonheid en de vitaliteit van Athene en één over de Griekse crisis. Maar al ruim tien jaar staat Griekenland financieel onder curatelen en wordt de bevolking geteisterd door werkloosheid en armoede. Bij ons Frederik Lommen. Frederik, welkom. Uh, ik... Hoe ben je verknocht geraakt aan Griekenland?
7: Ja, dat heeft, al een he dat heeft een hele lange geschiedenis. Uh, wat misschien wel bijzonder is, is dat we zijn nu in Maastricht... en mijn fascinatie voor Griekenland is hier in Maastricht begonnen... een paar honderd meter verderop. Uh, dat was in 1987. Toen kwam ik hier uh, vanuit Noord-Limburg uh, wonen en studeren.
0: Ja, je bent een meisje, hè?
7: Ik ben een, een Venloes ja. Dus het interview kan ook in het dialect. Nee. <laughs> um, ik kwam hier in 87 wonen en studeren. En ik kwam al heel snel een leuke jongen tegen. En dat was ja, per toeval een Griek. Ik was niet op zoek naar een Griek. Dus mijn fascinatie voor het land begon met een liefde voor een Griek. Ik kwam, door die relatie kwam ik al heel snel aan de keukentafel letterlijk... van mijn Griekse schoonfamilie terecht. In een klein Grieks bergdorp in Grieks-Macedonië. Waar ik meteen die zomer meehielp met de tabaksoogst. En wekenlang verbleef. Dus... Dat verleden dat leidde ertoe dat ik Griekenland meteen op een totaal ander level, ja, bijna het niet als een, een
0: toeristisch eiland, maar meteen.
7: Ja, meteen eigenlijk als een soort ja. participerend onderzoeker, zouden ze ja. in de antropologie zeggen, leerde kennen.
0: Um, maar had je een Senegalees uh, uh, aan de haak geslagen, dan was je nu een Senegal-kenner geweest?
7: In feite zo, zo eenvoudig wel. is het. Ja, in feite wel. Gisteravond zat ik naar het journaal te kijken. Toen dacht ik, als ik op mijn achttiende een Brit had ontmoet... dan had ik hier misschien vandaag alles kunnen vertellen over de brexit. Ja. Uh, dus deels is het toevallig. Uh, deels niet toevallig. Want ik was altijd al geïnteresseerd, enorm geïnteresseerd in politiek, cultuur, geschiedenis. Dus eigenlijk was dat leren kennen van die Griekse samenleving... dat heb ik met beide handen aangegrepen en... Uh, ja, en me ja, daarin je, vastgebeten.
0: Je, en je bent er tientallen keren geweest, dus je kent het land van
7: haven tot Gort. Dat kun je wel zeggen,
0: ja. ja. Het boek Het verdriet van Griekenland, dat gaat over de economische crisis. Die begon in 2009, toen de Europese Commissie ontdekte dat Griekenland had geknoeid met het begrotingstekort. Dat was veel te rooskleurig voorgesteld. Eigenlijk hebben, hebben de Grieken de boel belazerd, hè?
7: Ja, daar, daar heb je gelijk in. Dat zal ik niet ontkennen. Ja, ja. Het
0: was een statistische Wat... bende, lees ik in je boek.
7: Ja, ja. Wat er eigenlijk gebeurde, twee, uh, na jaar 2009 vonden er uh, landelijke verkiezingen plaats. Nou, er waren twee partijen, de, twee, de grootste partijen die met elkaar in de race waren. De ene partij, uh, de, de neoliberale uh, Nea-Democratia, uh, die stelde het volk voor om heel erg te gaan bezuinigen. Want het was wel duidelijk dat het niet zo goed ging. De andere partij, de Sociaal Democraten, die onder leiding van Papandreou, die iedereen nog wel kent, die zeiden Lefta Ipargoen. Uh, er is geld. Dus ja, de bevolking koos natuurlijk dus een, massaal... Een
0: gevleugelde uitspraak geworden, hè? Heer. Er is geld.
7: Ja, ja. er zijn hele YouTube-filmpjes en rapnummers uh, gemaakt... Uh, over die zin, uh, Lefta Ipargoen... Nou, de bevolking koos natuurlijk eh, vrij, vrij logisch voor, voor de partij... die zei dat er genoeg geld was en dat er geïnvesteerd kon worden... en dat alles goed zou komen. Dus de PASO kwam aan de macht eh, in het najaar van 2009. Maar al heel snel werd duidelijk um, dat er helemaal geen geld was. Dat was deels een verrassing voor Papandreou, maar deels ook niet... Eh, de, had ook wel boter op zijn hoofd, denk ik. En het was natuurlijk de periode van de, van de mondiale crisis. Uh, um, dus ja, in dat najaar werd duidelijk dat het in Griekenland niet zo goed zat nee. met de financiën. En
0: de kost was niet 6%, maar 16%. Exact. En je schrijft in je boek, er was geen sprake van sparen, investeren en groeien. Het enige wat men deed was lenen. Dus ja. de Grieken die leefden massaal op de pot? Ja. Of op de
7: pof? Of bedoel de pof, ik op de pot. ja. Dat is eigenlijk de, nou ja, de kern van het probleem geweest van de jaren daarvoor. Ik moet zeggen, ik kom daar dus als, wat ik net vertelde... sinds 1988, 87, 88. Uh, in die beginjaren was het een land wat heel erg vol hoop zat. Hè? Net, net uit het... Uh, nou, de de, de kolonels was net eigenlijk ten einde jaren 70. Ze waren net lid geworden van de Europese gemeenschap. Ze waren toegetreden tot de eurozone... En wat ik in al die jaren om mijn. Het
0: kampioen voetbal. Eh, te vergeten. Ja,
7: heel belangrijk. <laughs> <laughs> um, wat ik in al die jaren zag. was dat, uh, dat er enorm veel geld werd gespendeerd. vooral. Uh, dus in de meest kleine bergdorpjes zag ik Porsche-Cayens. Ik heb nog nooit ergens in mijn leven zoveel Porsche-Cayens gezien. Uh, dan in de binnenlanden van Griekenland. Ja, bizar. Um, en wat, wat bleek uiteindelijk dus in 2009... en dat had ik ook met eigen ogen gezien in al die jaren daarvoor... er werd wel heel veel geld gespendeerd, wel heel veel geld uitgegeven. Dus zowel door de individuele Griek als door de staat. Maar er werd niet zoveel geld verdiend. Uh, dus dat, dat kaartenhuis, dat moest een keer, hè, die ballon die moest een keer knappen. Dat kaartenhuis dat donderde in elkaar, zou je kunnen zeggen, eind 2009. Ja,
0: en toen werd al heel gauw de zuidelijke cultuur erbij gehaald, hè? De Knoflokgrens. Geert Wilders in de Tweede Kamer. Een junk leen je geen geld, want dat zie je nooit meer terug. Het was opeens een soort Noord-Zuid-clash.
7: Ja, ja. ja Verbaasde je dat? Uh, dat vond ook voor nee.
0: Italië en Spanje en zo. dat, dat ja. was opeens...
7: Nee, dat verbaasde mij niet. In die zin... Kijk, het begon er natuurlijk mee... Um... Nou, wij, wij konden allemaal in de kranten lezen en uh, op televisie zien uh, hoe slecht het ging in Griekenland. In, in die beginmaanden vroeg de Griekse regering nog niet om hulp aan het IMF en aan de Europese Unie. Dat kwam pas begin 2010. Nou, dat kwam natuurlijk heel volop in het nieuws. Dus wat er gebeurde is dat honderden journalisten, duizenden... Uh, niet, uh, Nederlandse journalisten, Europese journalisten wereldwijd. die trokken allemaal naar het land. en die gingen daar eens kijken. Wat, wat, hoe gaat het er hier eigenlijk aan toe? Wat is hier mis? Dus toen kwam er echt een lading van artikelen. en, en items uh, op televisie over corruptie, luiheid. Grieken die al op hun vijftigste met pensioen gaan. belastingontduiking. En dat werd natuurlijk, nou ja, mensen werden daar vooral verontwaardigd en boos over, omdat in het voorjaar van 2010 bleek dat wij ook als Nederlanders en alle EU-onderdanen mee gingen betalen aan dat reddingsprogramma, dat eerste reddingsprogramma van Griekenland, wat ja. in 2010 werd uh, Bekend gemaakt. Ja,
0: ja, Griekenland kreeg miljardenleningen. Hè? En als tegenprestatie moest er fors worden bezuinigd. Dat hakte er stevig in. Hè? Jeugdwerkeloosheid steeg tot bijna 50%. Pensioen, minimumloon werden gekort. Dat leidde tot uh, grote frustraties onder de Grieken.
7: Ja, ja, dat, is, uh, nou ja dat, is een, dat is natuurlijk een verhaal met heel veel lagen. Kijk, om te beginnen... Uh, dat eerste hulppakket dat was dus in 2010. Het tweede hulppakket kwam in 2011 en het derde in 2015. Al met al werd dat in totaal een bedrag van 300 miljard. Dat geld is, hè, dat, dat weten veel Nederlanders ook nog steeds niet, dat is natuurlijk niet bij de Grieken zelf terechtgekomen. Dat is, ik geloof voor 90%, via een U-bocht weer teruggesluist naar afbetaling van leningen aan. Het IMF, de Europese Unie, Duitsland, uh, Duitse wapenleveranties bijvoorbeeld. Dat moest ook nou, allemaal betaald dus worden. De gewone
0: man heeft daar niet van geprofiteerd. Dus
7: a, ah, de gewone man kon niet van, de, van die 330 of 300 miljard uh, genieten. Maar iets anders was dat al die hulppakketten gepaard gingen met nou, enorme hè, eisen van de, van de Trojka. Uh, uh, om enorm te bezuinigen en, en te hervormen en de belastingen te verhogen. En dat trof de Griekse bevolking natuurlijk wel heel erg. Dus A, ze kregen geen geld erbij. B, uh, ze moesten heel veel inleveren.
0: Ja, met als gevolg massastakingen toen. Hè?
7: Enorme stakingen, enorme rellen. Ja, ja. Soms met doden tot gevolghebbend. Ja. Uh, ja. Verdreek,
0: tegenwoordig hoor je weinig meer over Griekenland. Daarbij je geneigd om te denken, het zal wel stukken beter gaan daar. Ja. Maar je schrijft in het boek, niets is minder waar.
7: Niets is minder waar, ja. Ik vind het nog altijd bijzonder. Ik ben, ik ben zelf een enorm optimist. Bij mij is het glas altijd half vol. Uh, en toch heb ik een boek geschreven met de titel... Het verdriet van Griekenland. En moet ik in het laatste hoofdstuk concluderen dat het niet goed gaat. Ik, ik had liever gewild dat ik een uh, hoopvoller hoofdstuk, eindhoofdstuk had geschreven. Maar het gaat gewoon niet goed. En eigenlijk kan iedereen die, die de zaken op een rijtje zet dat ook bedenken. Kijk, ten eerste heeft er een enorme kaalslag plaatsgevonden... tien jaar lang uh, in het land. Dus de hele gezondheidszorg, het onderwijs, de infrastructuur... enorm veel beleidssectoren in het land... die, uh, ja, die zijn kaal geplukt, uh, die zijn te gronden gericht. Uh, dat maak je natuurlijk niet zomaar goed, dat is één ding. Ten tweede, dat die 300 miljard, die moeten nog steeds afbetaald worden. Ik geloof dat de leningen van Griekenland die lopen door tot 2060... Uh, 2060. 2006. Tot lang hangt
0: Griekenland aan het infuus, zeg maar. Aan
7: het infuus, precies, precies. En uh, nou, Ze kunnen nu wel geld lenen op de internationale markten. Dat mag voor het eerst sinds een jaar, geloof ik weer. Maar dat gaat tegen hele hoge rentes. Want ja, wie leent Griekenland nu nog geld? Hè? Dat doe je alleen maar als je daar ook veel rente onder strenge voorwaarden. Uh, en misschien nog wel het allerbelangrijkste. Het is natuurlijk niet zo dat die economie nu... Uh, bloeiend is. Dat het daar hartstikke goed gaat met de economie. Sterker nog, die economie is in die tien jaar compleet om zeep geholpen. Dus en er moet veel afbetaald worden en uh, ze, ze staan nog steeds onder verscherpte controle uh, van de Europese Commissie. Ja. Uh, en aan die economie is feitelijk niet zoveel veranderd. Het is een land waar niet zoveel geproduceerd wordt. Ja, we kennen allemaal de vetten en de olijfolie, maar daar kun je niet een compleet land uh, opdraaien. Ja, dus de economie
0: heeft de weg naar boven nog lang niet gevonden in Griekenland.
7: Nee, nee. Wat,
1: wat doet dat met de mensen?
7: Ja, dat... Die, kijk, de, de Grieken, het Griekse volk is heel erg veel, veerkrachtig... en uh, creatief. En vol levenslust. Dat is ook een van de redenen waarom ik daar zo graag ben... en waarom ik zo uh, van dat land hou. Um, dus dat is een van de redenen waarom ze, waarom ze het hebben... Gered. Nou, niet iedereen heeft het gered, helaas. Um, wat, wat, Griekenland ook, wat de Griekse bevolking ook heeft gered... is dat er een enorme... wat heel belangrijk is in het land... is de familieband. Eigenlijk heeft bijna iedereen Griek het overleefd... de laatste tien jaar. Omdat de familie was een soort opvang. Hè? Als, als opa nog een pensioen had... dan konden daar vaak tien mm -hmm. mensen van leven. Dus de kinderen en de kleinkinderen. Um, nou, de vraag, wat doet het met de Griek? Je ziet nu wel... Nou ja, langzaam keert het optimisme weer terug. Uh, dat wel. Uh, maar het gaat nog steeds heel erg slecht met met name heel veel Grieken in de, in de middenklasse. Ja. Ja.
1: Je hebt ook nog een uh, ander boek geschreven. Mooi marmer en slapende meisjes is de titel. En dat gaat over Athene. Geen gewone reisgids, maar een aantal beschrijvingen van vooral wandelingen die hij maakt door de Griekse hoofdstad. Een stad met heel veel beton, hitte, lawaai, stof. Kortom, hoe erg is Athene? <laughs>
7: Ja, uh, dat is wel een bijzonder verhaal. Ik moet zeggen, ondanks het feit dat ik sinds 1987 in Griekenland kom... heb ik Athene altijd gemeden. Ik, 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 ik landde daar natuurlijk vaak met het vliegtuig... maar zorgde altijd dat ik zo snel mogelijk weer weg was. Want ik vond het vies en druk. En er was altijd veel smok en het was heet en uh, chaotisch. En ik, nou, ik hield meer van de binnenlanden en van de bergen en van de eilanden. Uh, tot een jaar of tien geleden toen... Uh, op een gegeven moment was ik daar een, een aantal dagen... heb ik de stad wat beter leren kennen... ben ik weer eens teruggegaan... ben ik er op een gegeven moment twee weken lang uh, gaan logeren... En dat beschrijf ik ook in mijn boek, langzaam heeft die stad mij verleid. Dus ik heb de charme leren inzien van de stad... en ik hou nu inmiddels ontzettend veel van de stad. En ja, dat was de reden dat ik dacht, ik wil daar een... Het boek is een soort ode aan Athene. Ik wil daar een boek over schrijven.
1: Is het niet een, een, een stad die ook wel teleurstelt? Ja, ik bedoel, natuurlijk ligt daar dat geweldige Acropolis... maar als je door de rest van de stad loopt... het is niet de schoonheid van Parijs, van Londen, van, van Madrid, Rome... noem maar op, dat vind je daar niet...
7: Ja, dat vind je daar ook. Als je weet waar je moet zijn. Als je mijn boek meeneemt. Ja. <laughs> um, maar het heeft andere charmes. Het, wat ik fascinerend vind... dat is misschien, geldt dat voor alle hoofdsteden... Van, van ieder land in de wereld. Het is eigenlijk een soort... Uh, zo'n hoofdstad is, is, kun je, is een vergrootglas. Of een soort laboratorium... van hoe het eraan toe gaat in een land. He, toen de crisis begon in 2009... zag je in Athene... als eerste wat de crisis... wat voor gevolgen dat had... Uh, daar was de crisis het, het, het eerst zichtbaar, het ergst zichtbaar. En nu zie je ook de lichte opleving. He, de, de creativiteit, waar ik het net over had... die zie je ook uh, in Athene voor het eerst langzaam weer opborrelen.
1: Ja, die, Grieken, die, die Atheners klagen zelfs over de toeristen. Ik denk, als je iets nodig hebt om er weer op te, bovenop te komen... zijn het misschien toeristen, maar daar klagen ze ook over.
7: Ja, ja. ze geven zelf ook toe. Het, he, het toerisme is hun redding. Het is nog steeds inkomstenbron nummer één. En met name in Athene de laatste twee jaar... Uh, ja, er wordt veel geld verdiend in Athene aan de toeristen. Dus ze begrijpen ook wel dat als het toerisme niet zou bestaan... en er niemand zou komen, dan, nou, dan zijn ze helemaal ten dode opgeschreven. Maar ze klagen ook omdat nou ja, de laatste twee jaar, wat ik al zei... gebeuren daar dezelfde dingen die we ook zien in Barcelona, Venetië, Amsterdam. Het toerisme neemt het over in de binnenstad... Airbnb zorgde voor, het fenomeen Airbnb zorgt ervoor dat Grieken uh, niet meer zelf in het centrum kunnen wonen omdat de prijzen zo hoog zijn van de huizen
1: Ja, jij loopt door Griekenland of jij loopt door Athene in dit boek en beschrijft allerlei mooie plekken wat, wat, wat maakt nou Athene inderdaad zo aantrekkelijk om daar te zijn is er een plek die je misschien kan beschrijven waar je zegt, kijk, dit staat nou voor Athene en daarom vind ik het daar zo prettig
7: ja, um... Ja, misschien dat, datzelfde wat ik in heel Griekenland prettig vind. Ik vind het enorm fascinerend dat Griekenland... ik noem dat altijd een spagaat met een spagaat... in Europa staat of naast Europa staat. Ik vind dat Griekenland met één been in Europa staat... en met één been in de Balkan. Um, he, die, die culturele digotomie uh, noem ik het ook wel in het boek. Uh, ook een van de redenen van de crisis, denk ik. De, de, je kunt jezelf de vraag stellen... hoort Griekenland wel bij Europa... Nou, dat, dat gegeven, dat zie je heel duidelijk terug in Athene. In sommige wijken waan je je in Turkije. In andere wijken waan je je in Europa. En er zijn wijken waarbij dat gemengd is. Nou, die, die, die dubbelheid, die, die culturele clash, die, uh, die zie je heel erg goed in Athene.
1: Ja, en het Acropolis staat er ook in, maar het staat op het einde, pas in het einde van je boek. Dus dat is eigenlijk een, uh, bijna een voetnoot. Als je Athene bezoekt, uh, krijg je ja, de druk.
7: Ja, ik dacht bij mezelf, kijk al die reisgidsen. Je kunt natuurlijk tientallen reisgidsen kopen over Athene. En, en de Acropolis staat altijd vooraan. En uh, op nummer één van het lijstje waar je naartoe moet. Nou, ik denk dat er zoveel moois en leuks uh, te zien is. Los van de Acropolis.
1: Ja, het staat allemaal in het boek. Hè. Mooi marmer en slapende meisjes. En, uh, en het verdriet van Griekenland.
0: Allebei verschenen bij uitgeverij. Passionate Nomads. Frederik Lommen, hartelijk dank. En ook de koop hier in het café. Dank. Straks in de stemming de gezondheidsrisico's van alcohol, het discussiepanel, de column, muziek van Peter Westgate en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen na nieuws en reclame van 12 uur.
1: Welkom bij De Stemming. Het interview en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Maastricht. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur... Straks discussieert het panel over de burgemeester van Weert... over voltooid
0: leven, stikstof en andere actuele zaken. Een column van Joost Rijnaerts, muziek
1: van Peter Westgate... maar eerst alcohol. Dry January is voorbij. Deelnemers hebben de hele maand geen druppel gedronken... en de bedoeling is om daarna te minderen. En dat is geen sinecure, want alcohol is, ik vertel niks nieuws, ingeburgerd. Gezelligheid gaat gepaard met een promilage, zeker in Limburg... Over alcohol, de risico's, de sociale druk en het moralisme gaan we praten met drie mensen. Rob Bovens is onderzoeker aan de Universiteit Tilburg, Hans Dupont, preventiemedewerker van Mondriaan en Simoon is culinair journalist van de Limburger. Heren, welkom.
0: Ja, Dry January is net afgelopen. Hans Dupont, u bent van Mondriaan. Waar is dat goed
8: voor? 31 dagen, geen druppel drinken. Nou, het is, het is goed om eigenlijk eens te beseffen hoe normaal het is om te drinken. En als je de maand niet doet, dan merk je van ja, wat voor problemen dat voor je oplevert. En ik moet zeggen, ik doe het zelf... Fysiek of, of uh, Nou ja, goed, om, om het te weerstaan, bijvoorbeeld op een feestje. Of het te weerstaan als je in een kroeg als dit zit. Uh, als je andere mensen ziet drinken. Dus je legt jezelf eigenlijk even de verplichting op dat een maand of veertig dagen niet te doen. En je kunt ook naar carnaval, dat doe ik altijd trouwens. Uh, oh, voor het jaar. Ik
0: pas, veertig dagen pas. niet zinken naar ja, carnaval. Ik uh, ben beter, nog een beetje van uh, de katholieke de cultuur he? in ieder geval.
8: Ja. Ja, dus ik doe dat na de carnaval. Uh, ik doe dat voor het achtste acht jaar. En ik moet zeggen wat het me oplevert is zeg maar het normale eraf halen. Bijvoorbeeld door de week drinken, dat deed ik tien jaar geleden wel. Dat doe ik nu niet meer als vanzelf. En dat is wat je leert. Je leert niet van, goh, ik, ik ga helemaal stoppen. Want ik moet ook zeggen, ik spuug er echt niet in. Maar eh, wat ik wel heb geleerd, is om het gewoon beter in de hand ja, te krijgen.
0: En je lever kan zich, kan zich herstellen. Ja. En je slaapt beter, ja. heb je
8: begrepen. Je slaapt beter. En, en, en dat geld, die voordelen gelden ja. ook voor matige drinkers. Zeker, zeker. Zonder meer. Ja. Wat is een matige drinker? Wat is een matige drinker? Ja, Rob, Rob kan me heel goed aanvullen daarin. Maar een matige drinker is iemand die bijvoorbeeld niet elke dag drinkt. Uh, die uh, als man uh, minder dan uh, uh, pak een beet een veertien glazen per week drinkt. Dat is een matige drinker. En als vrouw uh, nog iets, uh, ligt, die, ligt die, dat iets minder. Maar er zijn verschillende normen. En daar kunnen we heel lang over discussiëren. Maar ik denk 14 voor een man en 7 voor een vrouw gedurende een week. Als je er minder drinkt, dan ben je matig ja. drinken. Rob Bovens, u bent onderzoeker. In
0: Engeland wordt een groep deelnemers gevolgd hè, die meedoen aan die droge januari. En wat blijkt, twee derde drinkt een jaar later nog altijd stukken minder.
5: Dat is, in dat,
0: is, is dat, dat een lange, lange termijnwinst?
5: Dat is in Nederland is dat ook zo. En ik doe dat onderzoek al sinds 2015. Dus ik doe dat langer dan in Engeland. Want wij volgen die Ik Pas deelnemers. Overigens, dat is ook een misverstand. Ik Pas is zowel in januari als, eh, als in maart. Dus ook de Dry January actie valt onder de Ik Pas. Eh, daar hebben 41.500 mensen aan deelgenomen. Nou, ik volg nu deze maand. Ik heb, de afgelopen maand heb ik 34.000 mensen heb ik, eh, uitgenodigd. Om vragenlijsten in te vullen. En eh, 16.000 vragenlijsten heb ik terug. En uh, ik doe dat al jaren. En wat we inderdaad zien, zo'n 65% inderdaad, die uh, uh, zegt ook inderdaad ook minder te drinken. Maar ik kan dat ook op allerlei andere uh, manieren, kan ik dat dan zien. Want uh, ja, mensen kunnen natuurlijk van alles zeggen. Maar je laat ook, uh, zeg maar, door hun invullen wat ze eigenlijk dronken van tevoren. En wat ze zes maanden later dronken. En dan zie je dat ze, zeg maar, zo'n 30% aan glazen minder drinken op weekbasis dan wat ze van tevoren gedaan hebben. 30% minder? 30% Oké. Okay.
0: Ook aan tafel Rijs Simon, culinair journalist van de Limburger. Um, zou jij het kunnen? Eén maand zonder één druppel bier of
9: wijn? Ja, dat zou kunnen. Ja, maar ik, ik heb een excuus. Ik, ben, ik moet ben professioneel drinken. Oh, je, ja. moet van je, ja. je moet van het werk. Ja, ja, ja. Je moet van, van je vaas. Ja, ja, dus, uh, ik zou wel willen, maar ik moet.
0: <coughs> ja. ja. hey, dus, je hebt een wekelijkse rubriek in de krant. Die heet ja. Tappen. Ja. En je schreef onlangs... het nieuwe jaar wordt fors ingezet door lieden van de Bladde Knoop. Wat met de sigaret is gelukt, moet met bier en sterkspul ook lukken. In de band doen en verbieden wellicht. Ja. Daar klinkt heel wat ergernis in door.
9: Nee, dat was gewoon uitdagend prikkelend geschreven: van, uh, uh, dit, uh, het is nou zo'n must. Je moet nou in januari moet je niet drinken. En uh, dat is verboden. Ik vind het een beetje uh, de draak steken met alles wat je niet meer mag. Ja, wat vind wat...
0: jij het doorgeslagen?
9: Nee, ik vind het een goede actie, daar niet van. Maar ik vind zo de, de, de heftigheid... waar je dat allemaal gepropageerd wordt... ik denk van nou... Um Toerust rustig aan. Uh, probeer mensen er op een andere manier van overtuigen dat, het ook over, dat het je dat zelf kunt bepalen. En hoe je dat dan zelf kunt bepalen dan. De heftigheid, oh ja, waarmee ja. dat allemaal
8: gepropageerd wordt, zegt Simon. Ja, ik ben het hier natuurlijk niet mee eens. Maar nee, kijk, uh, het, het punt is natuurlijk dat je zelf kunt kiezen om het wel of niet te doen. Is het is echt heel erg een vrije keuze. En kijk, en als we kijken naar de schade die alcohol aan de maatschappij toebrengt, aan de volksgezondheid. Ja, goed, dan denk ik uh, dat het heel goed is om een beetje te werken aan een norm om iets minder te gaan drinken in de maatschappij. Kijk, uh, we hadden het net al over eet pas. Dat is na carnaval. Na carnaval was het in de jaren 60, 70 nog normaal om 40 dagen te vasten. Dus niet te drinken. Maar dat, uh, dat, dat carnaval, dat is gebleven. Maar het vaste dat is helemaal verdwenen uit de maatschappij. Dus ik denk, als je kijkt naar de de volksgezondheid, dan is het goed om eens te kijken naar nou wat is nou. En niet om blauwe te doen, want dat heb ik net al aangegeven. Dat ben ik absoluut niet. Uh, maar wat mij wel uh, interesseert, is om te kijken van hoe kunnen we als maatschappij gewoon een andere norm voor dat drinken instellen. Hoe normaal is het om bijvoorbeeld op een personeelsfeestje te drinken? Hoe normaal is het om op vrijdagmiddag een borrel te hebben? Hoe normaal is het om door de week een glas wijn te drinken bij het eten? Of een hele fles wijn met je vrouw als je een biefstuk hebt gehaald? Daar gaat het eigenlijk
0: om. Is de alcoholconsumptie in Nederland alarmerend, mevrouw Bovens?
5: Of laat ik zeggen, is de reden tot zorg... Nou, dat, kijk, er is altijd, kijk, elk glas is er één veel. Als je kijkt, het is een giftig spul. Zo simpel is het gewoon. Dus eh, als je het vanuit gezondheidsperspectief bekijkt... dan kun je eigenlijk gewoon zeggen van, is het gezond? Nee, het is niet gezond. Eh, nou, dan moet je gaan kijken van, hoe zitten wij in Europa? We zitten, zeg maar, in de middenmoot van Europa. Dus op zich valt het mee. Maar in de westelijke landen wordt meer gedronken... dan, zeg maar, in de rest van de wereld. Dus waar, waar meet je je wees aan af... Uh, wat je wel ziet is dat uh, de Nederlander staat aan de top in Europa als het gaat over de frequentie van drinken, dus een, uh, het aantal dagen dat er gedronken wordt. Als je kijkt naar de 60 jaren van, uh, van de vorige eeuw, dan dronken wij alleen in het weekend af en toe een borreltje, om maar eens even zo te zeggen, of uh, uh, tijdens verjaardagen. Dat is tot de jaren 80 is dat gigantisch gestegen, omdat wij in de zuidelijke landen gingen wij vakantie, zagen daar de, de, de wijn op tafel staan. Iedereen nam het alvrak mee zeg maar, naar Nederland. Nou, de supermarkten gingen ze er gigantisch op richten. En eigenlijk de laatste 10, 20 jaar is het wel wat gestabiliseerd, maar het is stabiel, stabiel hoog. Want de gemiddelde Nederlander drinkt 2,5 glas per hoofd van de bevolking per dag. 2,5 glas per dag, dag per hoofd van de bevolking. Per dus
0: hoofd dus de baby's de bevolking. en, en bedlegeringen.
5: Ja. Nee, die, die trek je er vanaf. Dus je moet eigenlijk zeggen van de drinker in Nederland... maar 80% van de Nederlandse bevolking drinkt... Ja. drinkt als hij drinkt 2,5 glas gemiddeld. Hè. Zijn het vooral
0: jongeren? Of ook veel 55-plussers? Nee, het zijn juist
5: 55-plussers die, die het meeste drinken. Dus als je inderdaad ziet, ze leren het zeg maar, als ze jong zijn... Maar de gewoonte wordt met name zeg maar langzamerhand opgebouwd en dat heeft te maken met alcohol als een welvaartsproduct. Uh, het staat bij meer gelegenheden zeg maar op tafel. Het is bijna niet zeg maar te ontwijken. En je ziet dus ook de doelstelling van ik pas is niet zozeer van we praten de mensen van de alcohol af. Nee, het gaat er een wezen om dat mensen langzamerhand zich bewuster van worden hoe vaak het op
8: tafel staat en met de gewoonte zeg maar, uh, uh, te breken. Even
0: Hans Dupont ja. van Montreal. Ja, als, ik,
8: als ik even mag reageren. kijk uh, Rob noemde al 55-plussers. Wat je eigenlijk ziet in de bevolking is dat 10% van de bevolking problematisch drinkt. Dat zijn niet allemaal alcoholisten. Maar dat zijn mensen die schade oplopen door het drinken. Uh, als je dan kijkt naar 55-plussers. Dan zie je dat de normale bevolking, hè, de andere 90%, die pas zijn gedrag aan. Aan het feit dat je als 55-plusser minder kunt verdragen. Uh, die 10% die blijft hetzelfde doen of die gaat zelfs meer drinken, zoals Rob net aangaf. En dat is een zorg uh, voor de volksgezondheid, omdat je heel veel uh, medische problemen, uh, maar ook psychische problemen kunt koppelen aan die alcohol. Hè. Ik noem valincidenten, ik noem keelpijn, ik noem uh, maagpijn, ik noem slecht kunnen slapen, ik noem depressie. Dat zijn allemaal dingen die een heel duidelijk verband hebben met dat alcoholgebruik. Vandaar dat wij bijvoorbeeld een interventie hebben ontwikkeld... speciaal gericht op 55-plussers. Niet om ze te laten stoppen, maar om te kijken... van kunnen we in vier gesprekken uh, iets doen aan zeg maar, die gewoonte van het alcoholgebruik. En dat hebben we ook onderzocht, uh, uh, die interventie. En uh, dat is ook trouwens nu een landelijk aanbod geworden... goedgekeurd door de RIVM... Um, en we zien dan dat mensen die meedoen, die drinken gemiddeld zeven glazen. En dat zijn 55-plussers die zeven glazen gemiddeld per dag drinken. Na onze interventie is dat gezakt naar drie glazen gemiddeld per dag. Reetje Moen, culinaire journalist van de Limburg. Wat vind je ervan? Wat gezegd wordt? Ja, nou, dus
9: ik, ik onderschrijf wel dat, dat uh, alcohol, dat dat, uh, zoals de belgen zeggen, nee, vaste uitwerking heeft negatieve uitgang, maar er zit natuurlijk wel een kentering in. Hè? Door, uh, de, we zien op uh, recepties zie ik ook veel spa uh, geserveerd worden. Ik zie ook uh, laag alcoholische dranken, niet alcoholische dranken komen. Ik zie in de... In de de kookwereld of in de bierwereld zie ik ook uh, uh, andere uh, dranken tevoorschijn komen. Zoals mocktails, wordt ontzettend veel wordt, ge, wordt aangeboden. Dus er is een verschuiving in de dranken. Er is een bewustzijn ontstaan bij een heleboel mensen dat, het ook op een, dat je niet per se alcohol nodig hebt. En dat er ook veel uh, andere dranken zijn en die willen mensen best wel nuttigen als die maar aangeboden wordt op een goede manier. En ja, dat, maar dat, vind je dat er soorten... te veel
0: met een moralistische bril... naar dit onderwerp wordt gekeken? Nou, nou,
9: nou, 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 nou we zijn heel erg moralistisch met alles bezig. Met naar, naar kans ja, het, kijken het, ook Je naar... schreef
0: in de krant... het past in de trend van minder-minder. Minder vlees, minder ja. vliegen... minder autorijden, minder bonussen... want anders gaat alles naar de ratsmodé. Ja, maar dus je bent een... niet zo'n zwartkijker.
9: Nee, dan niet. Maar natuurlijk... Uh, het zijn ook prikkelende stukjes geschreven. Hè? Dat is dan een mond uh, in die zin. Maar uh, nou, we nemen je wel serieus. Uh, daarom, maar. dat vind ja. ik wel. Dus ik neem het ook mezelf wel serieus. Maar het is ook een beetje uitdagend geschreven. Ja. Van, maar je zult het hand en tand verzetten tegen de
0: drooglegging. Ja, drooglegging.
9: ja, drooglegging lucht van zijn leven nooit. We hebben dat gezien in de vorige eeuw in Amerika. is ze dat geprobeerd ja. hebben, is dus ze nooit zo ellende rond uh, geweest. En zoveel criminaliteit rondgekomen dan... Of uh, opgekomen dan toen de tijd dat ze Amerika probeerden droog te leggen. Dus dat het gaat niet lukken. Ik zou dat ja. niet zo absoluut zeggen. Ik zou dat zeggen. ik, Want, heb... uh, ik uh, waar het mee om gaat
5: is dat uh, uh, vijf, zes jaar geleden begonnen met die acties. En ik, ik zeg op dit moment zeg ik zeker niet, uh, zeg maar, ik drink zelf uh, drink ook alcohol. Hmm. Uh, maar misschien hebben wij een generatie over twintig jaar die zover is. En uh, uh, dat ze op een andere manier er tegenaan kijken. En ja. dat heeft alles ermee te maken dat dit iets is van lange adem. En het kan dus best zijn dat normen langzamerhand gaan veranderen. Dus je weet het gewoon niet. Je weet wel, alcohol is van 8000 jaar geleden, is het natuurlijk al ontstaan. Uh, partijen en zo. Dus het is heel moeilijk zeg maar, om te zeggen: van ja, nee, dat is, dat is logisch. Mm. Hè? Dus mm. Mensen vinden dat feestelijk. Maar er zijn heel veel onlogische momenten in de week zeg maar, dat mensen drinken. Ja. En daar gaat in wezen zeg maar, ook deze actie over.
9: Maar die wetenschap spreek ik mezelf ook vaak tegen. Ik las net hier een, een, een stukje, daar kwam ik tegen, waarin uh, op een site gezegd werd, werd verwezen naar een onderzoek van de Universiteit van Alberta. Er werd gezegd van uh, uh, een. Uh, een uur sporten, dat staat je, je kunt net zo goed een fles rode wijn drinken dan een uur sporten, want in dat die rode wijn zit een stofje, en dat is net dat, kun, dat ontwikkelt zich, dat zit ook in een uur, komt ook vrij als je een uur sport dus drink een fles rode wijn nou, dat wordt dan vertaald dat is dat makkelijk he, ja, wordt verwezen. wat ze dus nooit zeggen is wat er
5: naast dat stofje dan, 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 dan ook nog in zit dat zit ook in druiven zit dat bij wijze van spreken, ja
8: zo kunnen we altijd nee, maar bedoel Nee, er is heel veel van dit soort onderzoek ook gesponsord door de alcoholindustrie. Je moet ook als je onderzoek leest, moet je kritisch kijken. Je moet bijvoorbeeld eens even kijken van wie heeft dit onderzoek betaald? Dat kan je al een klopt, ja. Aanwijzing geven over de conclusies die er getrokken ja. worden. Maar goed, we proberen Rob en ik proberen vooral objectief onderzoek te doen. Ja, goed. Maar Ik heb een andere vraag, Hans Dupont. Je ja. werkt bij Montreal. Vind je dat de
0: overheid meer actie moet ondernemen om de alcoholconsumptie terug te dringen?
8: Ja, dat, dat vind ik... Kijk, het, het gevaar is natuurlijk dat je een soort paternalistische overheid krijgt. Hè, zoals Ray ook uh, schetst. Dat wil ik absoluut niet. Het moet een vrije keuze blijven. Vandaar dat ik ook net zei, het had over de norm. De norm kun je wel beïnvloeden. Hè? En wat uh, Ray net ook al zei, er komt steeds meer alcoholvrij bier. Er komt steeds meer spa op recepties. Er komen steeds meer momenten dat mensen zich afvragen... hoort ja. hier wel alcohol okay, bij. Maar daar heeft en de, de overheid is...
0: allemaal niks mee te maken. Ja.
8: Nou, daar kan de overheid wel in sturen. Kijk, uh, je kunt als, uh, als minister of als uh, bijvoorbeeld Trimbels Instituut... Uh, door de overheid betaald uh, kun je wel een boodschap uitzenden over hoe normaal dingen zijn... of over wat, wat echt fatsoenlijk wetenschappelijk onderzocht is. Daar ben ik van overtuigd. Zal
0: het met drank dezelfde kant opgaan als met de sigaret? Ik bedoel, roken is vrijwel overal uitgebannen. Hè? Nu ja. wordt het spoor rookvrij. Zal dat met drank straks je, ook gaan gebeuren?
5: Nou, Wat je dus ziet is, het heeft ongeveer 50 jaar geduurd... eer dat we nu zeggen van je bent bijna een paar jaar als je nog rookt. Daar heb je echt feiten, dat is echt lange adem. Uh, staatssecretaris Blokkenhuis heeft twee jaar geleden zeg maar, in zijn provincieakkoord nadrukkelijk gezegd... Uh, uh, ...daar moeten forse maatregelen genomen worden. Die maatregelen, daar valt onder. Uh, uh, accijnsverhogingen, bijvoorbeeld reclameverbod, etc. Daar was geen draagvlak voor in Nederland. Maar wat je wel ziet is dat als mensen aan dit soort acties deelnemen, zoals in januari... de grootste ambassadeurs ja, zeg maar voor fossere maatregelen... zijn juist degene die daar dus dagelijks mee te maken krijgen... en zien hoe vaak ze zich moeten verantwoorden wanneer ze niet drinken. En die beginnen nu te roepen om... de overheid mag hier inderdaad wel eens een keertje wat aan doen. Dan mogen het best wel uh, wat hogere prijzen. Dat riepen ze van tevoren riepen ze dat niet. Maar het is gewoon puur het opdoen van een leerervaring.
1: Het is eigenlijk ook nog iets positiefs. Een alcoholreis
9: uh, simoen. Jawel, ik denk dat het hele Limburgse gemeenschapsleven drijft op de pomp. <lacht> ik bedoel, uh, uh, draai, zet uh, de bierpomp stil en een heleboel uh, zullen, verenigingen overleven niet meer. Want die hebben die. Het uh, brengt
1: gewoon geld in het laatje.
9: Het brengt geld in het laatje. Ja. OLS zonder bier, zie je dat gebeuren? Al mijn spa,
1: ik niet. Nee, dus we moeten gewoon doordrinken.
9: Nee, je moet niet door, Maar je kunt wel anders Als je veel meer andere dingen aanbiedt die ook aantrekkelijk zijn om, om te genieten, zoals uh, laagalcoholische bieren. Uh, we zien steeds meer dat er uh, 0,1 of 0,2 bieren worden. Vroeger als je Buckler dronk, dan was je een paar jaar. Nou, is dat, uh, zie je een heleboel mensen die laag uh, uh, dat laagalcoholische biertjes bestellen. Uh, de wijnen zie ik ook allemaal naar beneden gaan. Je ziet wijnen nou, van 12, 10 procent. Mensen wil, weten zelf ook wel wat uh, slecht is voor hun En ze passen hun om. Maar ik denk dat als je Limburg zegt, we gaan hier uh, geen bier meer tappen, dat je een heel groot probleem krijgt met verenigingen. Maar
5: het komische is dus dat er drie jaar geleden was er ook zo'n actie in België. Er hebben meer dan 100.000 mensen zeg maar, aan deelgenomen. De horeca stond op de achterste benen natuurlijk. Want er zei je van, uh, hè, we gaan op een gegeven moment ja. ga je ons eigenlijk aan ons inkomen. Er zijn een hele hoop horecaondernemers die op dat moment daar gebruik van gemaakt hebben. En gezegd hebben, ik ga andere evenementen organiseren. Veel meer aanbord assortiment. En dat zie je ook, dat assortiment gaat groeien Daarom. juist door dit soort Daarom. dingen. Ja. En, dan, en dat diezelfde horecaondernemers in diezelfde periode meer verdiend hebben. Dan als ze van tevoren hadden verdiend met alcohol.
9: Ja. Nee, je kunt flink verdienen op, op mocktails. Gigantisch veel. Ja. Ja, ja. Maar, om, maar als je op het OLS niet, niet meedringt in
0: gezelschap. Dan word je al heel gauw ongezellig. Gevonden.
5: Ja, maar dat is dus. De, u dat zet dat er straks aan, hè? Ligt er een sociale niet. druk op dit nee, niet-drinken? Die... Het, het is aan het veranderen. Het veranderen. Dus ja. Vijf, zes jaar geleden waren we inderdaad, hè, We waren die acties terug. En dan moest dan, dan waren de tips zeg maar, vanuit de actie. schreeuw het van de daken. Want anders moet je halverwege de avond moet je nog eens een keertje uitleggen dat je niet drinkt. En als je nu kijkt zoals het dit jaar eigenlijk gaat, als je ziet welke vlucht dat Dry January eigenlijk genomen heeft, dan zie je dat je je eigenlijk bijna moet verantwoorden voordat je niet meedoet met Dry January. Nee, want ik heb een skivakantie en ik doe niet mee. Dus je ziet eigenlijk al heel langzamerhand die sociale normen hier veranderen. Dus
0: dan zou na verloop van tijd de consumptie van alcohol ook moeten, moeten dalen? Dat zou je dan ook in de cijfers moeten terugzien. Dat, dat zou
8: je gegarandeerd ja. uh, gaan als zien. Dit, als dit echt breedmaatschappelijk gedaan zou worden... Uh, ik pas op Dry January... Dan zul je dat ook zien in, uh, in de consumptiecijfers. Ja. Daar ben ik van uh,
0: Dus we kijken straks in verwondering terug op rubrieken... Zoals uh, tappen en ja. flessen trekken
9: enzovoorts. Ja, nou, ja. Ja, worden en... straks uh, met nostalgie gelezen. Ja. <laughs> Waar zijn die tijden dat we ja, er ja, 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 ja. over mochten spreken en ja. over mochten schrijven? Dat, ja. dat, dat nou, het lekker gevonden werd zelfs. Ja. Dat ja. Ja. We we het gepropageerde werd. in geschiedenisboekjes
8: even, wat jij genoemd. Dat is ja. ja. toch een kleine opmerking. Kijk, Rob zei dat net eigenlijk ook al. Maar alcohol is een, is een giftige stof. En als je gaat kijken naar de twintig meest genomen middelen in, in, in de westerse wereld. Hè, top 20 zou maken qua schadelijkheid. Hè, uh, huiselijk geweld. Toxiciteit, dus de giftigheid van een stof. Als je kijkt naar hoe is de maatschappelijke ontwrichting. Wat is de criminaliteit. Dan staat alcohol ver boven bijvoorbeeld ecstasy of cannabis. En als je dan naar de maatschappelijke norm kijkt. Die we toepassen op dat middel. Ja, dan is dat absoluut niet objectief natuurlijk. Simon, mijn... daar heb je niets van terug.
9: Nou, ik denk dat dat, dat uh, ligt eraan. Als je mensen opvoedt tot zelfbeheersing en dat ze weten wat goed voor is en waar ze moeten stoppen... dan ben je al een heel land. Snap je? Dit zijn de extreme. Uh, Uithaande dat het heel gevaarlijk is. Dat mensen zich klemzuipen. Ja, dat doe je niks. Maar als je mensen opvoedt van hey, wat je wel of niet kunt gebruiken... dat je moet oppassen... dat, dat je mensen zeggen van hey, dit, kun, dit doet het met je, dit kan het met je doen... Pas erop, ja, maak je helemaal,
8: Ik ben het er helemaal mee eens. Daarom. Maar kijk, als je honderd mensen opvoedt... dan zal er één bij zitten die uh, dronken in zijn auto stapt... of die uh, gaat vechten in de stad. Uh, en... Uh, dat er zit
9: ook wel een soort sociale problematiek onder het feit dat mensen gaan drinken. En daar zou je ook eens aandacht aan moeten besteden. Dat in bepaalde wijken bepaald drankgedrag uh, veel voorkomt. Dan heeft er niet mee te maken dat die onbeheersbaar zijn. Die mensen of wat dan ook is. Maar er zit een bepaalde sociaal, sociale problematiek ja, nou, nee, onder, eens, Waardoor mensen gaan ja, aan de je, fles gaan en zo. Wat en wat je, Rob we,
0: Bovens, onderzoeker uh, Tilburg University.
9: Ja, wat je dus eigenlijk ziet is dat...
5: Uh, en daar is ook die actie, uh, ik pas zeg maar, heel erg voor bedoeld. Mensen worden heel erg geleid zeg maar door groepsdrukken en door reclame. Ja. En eigenlijk is de hele actie alleen maar erop bedoeld dat dus je zegt, ik bepaal of, wanneer en hoeveel ik drink. Hmm. En het probleem is dat er ook altijd kwetsbare zijn, mensen zijn in de samenleving, die op een gegeven moment, zeg maar, juist doordat de hele omgeving drinkt, daar veel moeilijker, zeg maar, vanaf kunnen blijven. Dus eigenlijk zou de hele samenleving met elkaar zouden die mensen moeten helpen, zeg maar, om, meer, om
9: minder in die kwetsbare ja. positie nee, te komen. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen hele grote problemen naar een een blik of een krat begrijpen. Ja. Even weg uit die sores zijn. Ja. Even ontsnappen uit alle, alle problemen. Werkloosheid, kinderen die geen baan kunnen krijgen. Je zit in een slechte wijk, je komt er niet uit. Nou, dan is even een ontsnapping met een goedkope blikje Bacardi Cola of zo. Wat is, dat, uh, is welkom voor die mensen, kan ik me goed voorstellen. Goed. Nou, je, dan kun je beter doen niet dat blikje cola wegnemen, Bacardi, maar dan kun je beter iets doen, zorgen dat, uh, dat die wijken uh, opgepakt worden, die ja. sociale problematiek ja. aangepakt worden. Laatste woord, Dupont.
8: Ik ben het er ook helemaal mee eens wat meneer zegt. Uh, dat is natuurlijk, je moet altijd kijken naar uh, hè, wat zijn de sociale gevolgen. En de sociale gevolgen van drinken bijvoorbeeld in een lagere zeswijk zijn veel groter dan in een villawijk. En dat moet je altijd meenemen natuurlijk. Okay. Mag ik jullie hartelijk
0: danken voor deze discussie. Onderzoeker Rob Bovens, preventiemedewerker Hans Dupont en journalist Rijs Simon. Dank jullie wel. Ja.
1: En hier op het podium van Café Forum zit inmiddels weer singer-songwriter Peter Westgate. We gaan luisteren naar Raindrops in My Mind.
2: I still remember the day When you decided to walk away You left not saying goodbye Why couldn't you just stay? Yeah, I still taste the raindrops from that night Trying to find a way to make things right and if I don't succeed please still remember me because uh, I will still love you the way I used to do and I uh, I regret the things that I did to you Oh why, oh why did I make you cry? Oh I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry Now I'm I'm driving down memory lane Trying to cope with all this pain Nobody's telling me what to do With all this pain that still remains Yeah, I still taste the raindrops from that night Trying to find a way to make things right And if I don't succeed Please still remember me Because I, I will still love you The way I used to do and die I regret the things that I did to you Oh why, oh why did I make you cry Oh I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry
0: Drops in My Mind, de 16-jarige singer-songwriter Peter Westgate, een Engelsman in Mazèque. Zo dadelijk in de stemming het discussiepanel over het nieuws van de week. Maar eerst de column. Aan de baar zit gastcolumnist Joost Reinaerts.
10: In april 1431, een maand voordat op de brandstapel kwam, sprak de Franse Jean Dork de profetische woorden Ik ben ervan overtuigd dat de Engelsen uit Frankrijk zullen vertrekken. Het heeft bijna 600 jaar geduurd, maar de voorspelling van jean Dark is uitgekomen. Sinds afgelopen zaterdag 1 februari is het zover. Brexit is een feit. De Engelsen-Britten zijn vertrokken, net als mijn thema voor de optocht van 2030. Brexit nog immer niet. Want, dat hebben we lang gedacht, deze politieke soap eindigt nooit. Brexit. Dat was één grote tenenkroppende politieke soap met hoofdrolspelers als order-order speaker John Berkow, Een steuntelende Theresa May. Een falende Corbyn die tijdens de verkiezingen... het woord brexit niet eens in de mond wilde nemen. En een clown Boris Johnson die met een haring zwaaide... om in het belang van brexit te benadrukken. We keken naar politiek in zijn meest obscene vorm waar politici en krantenmagnaten schaamteloos logen en bedrogen. Het Britse volk, moe van deze politieke soap koos uiteindelijk voor een helder brexit. En nu? Nu leven we tot het eind van het jaar in een onzekere transitieperiode. De Europese Unie en Groot-Brittannië lijken op een gescheiden stijl dat de omstandigheden nog onder een dak moeten wonen... en er in de tussentijd maar het beste van probeert te maken. De verwachting is dat de onderhandelingen... komend jaar minstens zo fel en onstuimig zullen verlopen... als die over het uitredingsakkoord. Het is nog koffiedik kijken, aldus de Limburgse media. Met uitzondering van degenen die hier zullen sterven... voegde de markt van Orléans in 1431 nog aan haar profetische woorden toe. Ook daarin heeft ze gelijk gekregen. Hoewel zij deze woorden midden in de honderdjarige oorlog uitsprak... kon ook zij niet voorzien dat er ooit in de 20 e eeuw... veldslagen gevoerd zouden worden waarbij miljoenen zouden sterven. Waarbij men elkaar met gas, tanks en machinegeweren zou bestoken. Oorlog zo smerig dat middeleeuwse helmen en harnassen opnieuw een zwang zouden raken. Dat soldaten met duizenden sneuvelden... zonder ooit een tegenstander gezien te hebben. Dat er plaatsen in het Frankrijk waar zo'n dark zouden ontstaan... waar het ene Britse oorlogskerkhof naast het andere ligt... met ontelbare witte kruizen. Dat wij, mensen, zo goed werden in oorlog voeren... dat we nog geen dertig jaar later een nieuwe, nog grotere wereldoorlog begonnen... De Tweede Wereldoorlog die we dit jaar herdenken. En er ook in Limburg honderden Britse soldaten begraven liggen in Brunsum, Nederweert en Venray. Jongens die voor altijd jong blijven. Britse jongens die er veel langer in Limburgse grond rusten dan dat ze oud werden. Als u wilt weten waarom we ooit... Aan het project Europa begonnen zijn, bezoek dan eens de slagvelden van 1418. Dat las ik afgelopen jaar op een plaquette van een verlaten oorlogskerkhof in Noord-Frankrijk. Op de puinhopen van twee wereldoorlogen besloten we om samen te werken in plaats van elkaar te bevechten. Europa werd een vredesproject. Een naar mijn mening succesvol vredesproject. En met mij 68 procent van de Europese burgers, vinden dat. Het was niet alleen een vredesproject... maar ook economisch heeft ons voordeel gebracht... en vrijheid zeker niet te vergeten. Brexit, het is. Maar we blijven samen Europeaan... met een gedeelde geschiedenis en toekomst. Europese familiebanden kunnen nooit helemaal verbroken worden. Ook dat heeft onze geschiedenis geleerd. Laat ons daarom zonder vrok richten op de toekomst.
0: De column van Joost Rijnaerts. U luistert naar L1, meer speciaal naar de stemming. Iedere zondag van 11 tot 1 vanuit Café Forum in Maastricht. Hoogste tijd voor het discussiepanel. Ik heet van harte welkom Teresa Hoeben, vicevoorzitter van de Rooie Vrouwen. Ingeborg Dijkstra, pedagoog en actief in de ChristenUnie. En Joost Rijnaerts, uurde hem net op de zeepkist. Vicevoorzitter van de PvdA, Heerlen Landgraaf.
1: Uh, burgemeester Heymans van Weert die legt zijn taken voorlopig neer. Heymans is in opspraak gekomen omdat hij gemeentelijke subsidie gaf aan een club waarvan hij zelf voorzitter is. Uh, is het verstandig dat hij tijdelijk terugtreedt, Ingeborg?
11: Nou, ik ken de situatie natuurlijk alleen maar uit de krant. Maar als ik hoor dat, uh, dat er een vermoeden bestaat dat er dingen zijn die hij beter niet had kunnen doen. Zoals die subsidie uh, overmaken aan een stichting waar hij zelf voorzitter van is. Zonder daarin uh, met het college te overleggen. Denk, bij twijfel zou ik altijd zeggen, ja, leg je functie in ieder geval tijdelijk neer tot, uh, tot duidelijk is uh, ja. wat er gebeurd is. Ja. Het
1: is. Het is een behoorlijke beslissing natuurlijk hè? om terug te treden als burgemeester. Terza.
12: In dit geval niet. Nee, ik, ik, uh, ik ben ook verbaasd dat het niet meteen ingezet is. Kijk, uh, wat heel veel mensen vergeten is... op het moment dat je de politieke arena ingaat... of dat nou als volksvertegenwoordiger wordt is of als bestuurder... je legt een eet af. En op het moment dat je die eet aflegt... kom je gewoon onder een gevroodglas te liggen. Dat leren wij allemaal die in de politiek gaan. En dat vergrootglas is in de loop der jaren enorm geworden. Op het moment dat je keuzes maakt om zonder overleg... van je eigen college tot, tot dit soort betalingen over te gaan... dan is dat inderdaad discutabel. Of ik nou wel de inhoud weet of niet. Want dat is namelijk integriteit. Het gaat erom dat de burger nooit of te nimmer het gevoel mag hebben... dat haar bestuurders dingen doen die niet door de beugel kunnen. Dat is namelijk een van de vormen van de eet. Dus op het moment dat je al een actie onderneemt... die al ter discussie stelt... Ja, dan moet je per direct je, je positie neerleggen... totdat het onderzoek is afgesloten. Ja, Jos
1: Reinaerts?
10: Ik sluit me bij de vorige sprekers aan. Politiek is één groot voor groot glas... Ik realiseer me ook zeker als zijn dat er ook heel veel grijsvlakken zijn waarin het zo'n beetje moeilijk is om te opereren. Nu lijkt het, want ik kan zeggen, dat is er geen, dat is nog steeds een vermoeden van. Lijkt het erop dat in die grijsvlak in ieder geval iets misschien naar de verkeerde kant omgevallen is, dan vind ik de beslissing van de heer Heijmans heel verstandig om tijdelijk even de stap ja. terug te zetten.
1: Hij heeft die beslissing overigens genomen, eh, nadat er overleg is geweest met het college. Dus de vraag is: zou hij dit zelf besloten hebben of is hij gedwongen?
10: Ja, dat Geen vind ik te een, een, een terechte vraag Ik moet zeggen, twee weken geleden heb ik het uh, verhaal ook in de krant gelezen Toen had ik me eigenlijk kunnen voorstellen Dat je dan misschien eerder bovenop gezeten had En misschien al eerder gezegd had Misschien moet ik even hier een stap terugzetten Maar dat weten we natuurlijk niet Want we waren er natuurlijk niet bij Maar ik denk wel dat de politieke druk flink opgevoerd is Dat weet ik denk ik wel bijna wel zeker
11: ja, ik las toch ook dat uh, onze gouverneur ook een brief had geschreven daarover. Dus dan denk ik van ja, we zullen het niet weten, hè, want uh, wat er precies gebeurd is. Maar ja, ik ben met jou eens, uh, integriteit is uh, ja, hoofdstuk nummer één. Ja. Als mens en zeker als politicus. Kijk, maar dit soort stappen zorgt
12: wel weer dat zo'n ja. integriteitsonderzoek uh, uh, weer een extra druk op zich krijgt. Hè? Op het moment dat er nu alweer wordt gesproken, een college heeft druk moeten uitoefenen, al dan niet, hè? Uh, een brief van een gouverneur, wat heeft erin gestaan? Dat zijn allemaal stappen die had je al van tevoren kunnen voorzien. Dus op het moment dat het al richting zo'n onderzoek gaat, moet je per direct gewoon een keuze gaan maken. En hoe langer je dat doorlaat eigenlijk zijpelen, ja, en dan ga je dit soort dingen krijgen, waardoor. En dat is nog steeds de eet van integriteit. Je mag de burger niet het gevoel geven dat er iets ter discussie staat. Dus de stap is al te ver gegaan.
1: Ja. Hoe is het te verklaren dat uh, een, iemand uh, als, als Heimans, die toch een dus ervaren een bestuurder, uh, burgemeester van, van een redelijke uh, grote stad, komt vaak ook landelijk zelfs in de publiciteit. Hoe kan hij. Zo'n zo ja, zo beslissing nemen. Zo, zo n, zo n, die er toch aan zijn integriteit aan raakt. Hoe is dat mogelijk?
10: Ja, ja ik, ik, ik vind het ook een lastige. Ik denk ook, het is, zoals ik de heer Heijmans ken, uit de media. Een vrij uitgesproken bestuurder. Uh, die ook volgens mij wel uh, dingen op de politieke agenda heeft gezet. Uh, en misschien is er wel aardig, noemen ze dat, een soort oogklep. Een soort, noem je dat, een soort... Uh, tunnelvisie, ontstaan. tunnelvisie ontstaan. Waardoor je dat ja. misschien niet helemaal op het vizier hebt gehad. Ja. Ja, ik weet het niet. Ik kan er ook niet over oordelen zijn. Nou ja, ik
12: geef Joost gelijk. Er zijn natuurlijk heel veel grijze gebieden. En, en, en zeker de rol en de taak van de burgemeester. Uh, die komt in aanmerking of in aanraking met, met zaken. Uh, die hier wel op grenzen. Uh, en dat maakt het ook zo moeilijk met integriteit. Wanneer ga je over die grens heen? Wanneer. Is dat, is dat
1: zo? Uh, moet je niet gewoon. kun je dat niet. voel je dat ook niet aan? Wat, wat kan of niet
12: kan? Ja, weet je, dit is natuurlijk een hele discussie. Wij hebben dat uh, in mijn tijd in de Staten. zijn er meerdere keren onderwerpen uh, ter tafel gekomen. waarvan de een zegt. Nou ja, ik, ik zie hier echt letterlijk niet het probleem in. en de ander zegt je wel. Dat is gewoon heel helder. Nou, dat is al raar. Hè? dat de een zegt ik zie het probleem niet. En de ander zegt, het is voor mij heel helder. Dus wat is de grens? Het is gewoon een complex verhaal. Het is niet meer zo zwart-wit. Het, 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 het is, weet je, je moet eigenlijk zoveel mogelijk ballen in de lucht houden... zonder dat er iemand uh, daar kritiek op begint te krijgen. En laten we eerlijk zijn bij deze burgemeester. Hij heeft keuzes gemaakt die bij sommigen echt wel in een verkeerde keelgat zijn geschoten. En dan kom je op het, vizier, of op het netvlies van je tegenstander te liggen...
10: Ja. Ik wil hem ook omdraaien, want ik wil ook wel voor burgemeester Heijmans opkomen. Um, want ik heb ook dit dat burgemeester Heijmans ook een burgemeester was. die uh, soms tegen de wet in durfde te gaan. als hij dat moreel, ethisch uh, on, on, niet verenigbaar vond. met. Ik moet toch even denken aan dat gezin twee jaar geleden of drie jaar geleden. wat uh, dreigde uit elkaar getrokken te worden. Of van hij gezegd heeft: dat kan ik eentje als mens niet verantwoorden. dan staat hij ook de barricades voor dat gezin. En. Ook daar moet ik wel respect hebben voor meneer Heijm. Alleen eerst, als je dan zo uitgesproken bent, dan loopt er het risico dat je eerst daar natuurlijk uh, ja, misschien even iets te ver gaat. En dat oh. kan misschien ook overkomen
1: zijn. Oké, okay, woensdag dan beslist de gemeenteraad over een uh, integriteitsonderzoek. Ja. D66 is bezig
0: met een wetsvoorstel om mensen van boven de 75... ook als ze niet ondraaglijk lijden, euthanasie te verlenen. Nou, in dat verband verscheen deze week het onderzoek naar voltooid leven. Wat blijkt, van alle niet ernstig zieke mensen van boven de 55... hebben er 10.000 een doodswens. Om te beginnen dat aantal, 10.000, valt dat mee? Valt dat tegen?
10: Wie? Wat ik eigenlijk begrepen heb uit het onderzoek... of een aantal verder te weinig is... Ik weet niet of we want dat is eigenlijk voor ieder een eigen afweging die je moet maken. Wat ik wel begrepen heb, ook in de onderzoek, is dat het heel erg tijdsgebonden is. Dus dat mensen bij spreken, en er heeft stoon gisteren een artikel, een mevrouw die had heel erg doodswens gehad, dan wordt ze aan haar hart geopereerd, dat laat ze dan wel doen en daarna voelt ze zich beter. Dus die 10.000 schijnen ook een heel variabel begrip, dat zeggen ze ook, het is dus niet eenduidig te vatten in... Uh, of het altijd ja, zo is. In het,
0: in het rapport staat dat die doodswens veranderlijk is. Ja. Ja, en dat die levensmoeheid wordt versterkt... door piekeren, door eenzaamheid... lichamelijke kwalen, et cetera. Ja. Ja, dus ik heb me niet zo
11: bezig gehouden met het getal. Hè. Ik, ik weet niet zo goed of, dat, of ik dat... veel of weinig moet vinden, maar meer... met de uitkomsten van het onderzoek waarbij Joost net al aangaf... dat het dus niet altijd eenduidig bleek te zijn. Ook dat uh, die... Ja, die wens tot sterven uh, ook bij veel jongeren uh, dan werd aangenomen door D66 aanvankelijk. Ook veel vaker voorkwam en dat er dus heel veel variabelen zijn. Waardoor ja, ik als mens, maar ook uh, natuurlijk met onze Partij van de ChristenUnie zeggen van het is zeer onwenselijk. En er moet nog heel veel besproken worden voordat dat uh, echt een wet ja. kan worden. Want er zijn eigenlijk meer vraagtekens, meer bezwaren. In die zin uh, kunnen we blij zijn dat, uh, met de uitkomst van het onderzoek. Um, voordat dat uh, ja, in de praktijk ja. echt toegepast gaat worden. Het is, uh, ik vond de uitkomst zorgelijk.
0: Jullie zetten er moordekus op tegen om die mensen het recht op euthanasie te geven. Absoluut, je ja. moet die mensen aandacht geven. Nou, dat is... uh, je moet de eenzaamheid bestrijden enzovoorts.
11: Nou ja, het is, je begreep je op heel glad uit. Zeker als die, die, uh, die wens tot sterven veranderlijk is. Waarin genoemd werd, ja inderdaad de seizoenen bijvoorbeeld. Wat doen we dan? Als ik nu naar buiten kijk... kan ik me voorstellen dat ik me somberder voel... dan als ik in maart de narcissen boven de grond zie komen. Dus uh, wat doe je dan? Ga je dan uh, als je dan zo'n wettelijke maatregel neemt... en dat pilletje ligt op je nachtkastje... en er zijn, hè, ik zeg niet dat zo'n doodswens... Uh, uh, zo uh, geflipt kan worden he, door een druppel regen. Maar het is wel uit dat onderzoek ook gebleken dat mensen er dus zeker variabel in staan. En wat doe je dan? Ik denk dat het aantal mensen dat mogelijk naar zo'n pil zou grijpen toeneemt. En zeker de kwetsbaren uh, misschien uh, daardoor ja, sneller zo'n beslissing zullen nemen. Dus het is ja, echt zeer onwenselijk en glad ijs. Zou ik ver van weg willen blijven.
12: Tegen Zij Hoebe? Allereerst, ik vind dat ieder mens mag beslissen of uh, haar of zijn leven eindigt en dat het niet zinvol is. Ik vind de trajecten die eraan gekoppeld worden in Nederland... bijzonder en mooi te noemen. Die zijn langdurig. Die gaan niet over één nacht ijs. En die gaan zeker niet over één seizoen. Die gaan over jaren. En op het moment dat steeds meer mensen aangeven... dat zij niet gelukkig zijn in deze wereld... dan, dan wil ik niet de discussie voeren... of zij die pil mogen nemen of niet... want die mogen ze van mij nemen. Ik wil de discussie voeren... hoe is het mogelijk dat zoveel mensen... zich niet meer geaard voelen... niet connected meer met elkaar. Ik kan het antwoord zo geven... want hoe wij met elkaar leven als mensen... los van elkaar, niet meer als een eenheid. Zoveel mensen, 55 plus als een ouder... in een eenzaamheid... Ik heb dat laatst ook in een discussie toen hier. Weet je, wij moeten ons als mensen eens een beetje beginnen te schamen. Hoe wij met elkaar omgaan. En dat er zoveel mensen echt geen reden meer zien om hier te blijven. Zou jij het willen? Als jij de dag en nacht, eenzaam, in je huisje wegkwijnt. Al dan niet met ziektes of niet. En niemand geeft jou meer aandacht. Wij zijn gezelschapsdiertjes. Wij zijn van oorsprong, leven wij in, in, in groepen. Wat doen we elkaar aan? Tuurlijk zeggen mensen op een gegeven moment... ik heb er geen zin meer in. Tuurlijk zegt een jeugd van... wat moet ik met een wereld dat we los van elkaar leven? Dat ik alleen nog maar achter mijn pc zit... en een virtual wereld, mijn wereld gecreëerd. Tuurlijk worden mensen mistroostig... en vragen zich af... wat doe ik hier in godsnaam? Dus ik denk dat we die discussie... op een heel ander level moeten gaan voeren. Ja,
0: eigenlijk zeg je dat hele begrip... voltooid leven is een totaal fout begrip. Ja. He, dat leven is niet voltooid. Mensen zitten te verpieteren.
11: Ja. Absoluut. Maar daar ben ik het ook absoluut mee eens. Dus hè, het ja. eerste stukje van TISA onderschrijf ik uiteraard niet. Dat die pilden zou moeten komen. Of, uh, maar zeker dat we kijken. En dat is natuurlijk ook wat onze partij doet. Maar ook wat ik als mens in mijn dagelijkse omgeving probeer te doen. Dat je omkijkt naar de ander. En dat je zegt of dat dan een manifest is. Waardig ouder worden. Het gaat dus niet alleen maar om de ouderen. En ik denk als we meer nou ja, daarop zouden richten. Dan komen we bij de kern van de zaak. En dan hebben we het niet meer. Is een leven. Wie mag dat beëindigen? Want daar heb ik een duidelijke mening over. Maar meer hoe maken we het uh, zinvol en waar? Voor iedereen in onze samenleving,
10: rijnaads. Ja, ik vind namelijk dat de D66 dat doet als liberaal met het zelfbeschikkingsrecht. Dat is een team liberaal goed wat ze wel staan. Maar als ik het lees en dan gaan we toch dichter bij de christen nu voegen, proef ik toch eigenlijk meer dat het meer een vraagstuk is rondom eenzaamheid alleen zijn, het overbodig zijn. En ik denk dat, dat eerder, we daar iets aan zouden ja, moeten bovendien doen. Bovendien
0: is de helft van die 10.000... ...die is afkomstig uit de lagere sociale klasse. Hè? En stedelijke omgeving. Ja, kampen met financiële problemen. Dus Precies, kennelijk hakt dat woning, er ook nood, nogal stevig ja, in mentaal. Hè?
11: Soms hele andere zaken die ja. niet per se uh, ja, van tevoren ook bekend waren. Dus in die zin.
10: Nee, daarom is even plat gezegd. Dus sommigen zeggen de ouderen van 75 in geul. ...kan zich theoretisch gezien... Een landelijke omgeving voelt zich gelukkiger... ...dan bij wijze van spreken in Vrijheid in Heerlen. Dan is dat dus een stedelijk... Vraagstuk is, daar moeten we staan staar in investeren. Dan moeten we die mensen helpen en dan niet zeggen... Weet je wat doet? We geven u een pil en het is oké. Okay. Dat is mij dan, denk ik, dan ook te gemakkelijk.
0: Trouwens, drie kwart van de ouderen met een, uh, met een stervenswens... is onder de 75 jaar. Ja. Precies, dat is wat ik dus bedoel. is, is ja. dat wetsontwerp van D66 dan nog wel nodig? Want hoeveel mensen ja, vallen daar dan nog onder?
12: Ja, maar... maar. Snap, snap je ik kijk, kijk, nee, ja. nee, absoluut, kijk, maar wat ik al zei... het gaat mij niet om dat wetsvoorstel. Kijk, ik blijf pleiten voor mensen... die uh, hun leven willen eindigen... dat wij daar met de trajecten... die wij daar in Nederland aan koppelen... dat je daarmee nou, aan de slag gaat. We hebben al
0: een euthanasiewet ja. voor ontdraaglijke leidingen. Maar door, het is
12: aan hun, hè? Als ze ermee aan de slag willen... Uh, ik vind het prima. Dat Ik vind het goed dat de discussie nu weer opnieuw begint aangeswengeld worden. Want kijk, je hebt voor- en tegenstanders. En ik hoor Joost inderdaad weer zeggen, bijvoorbeeld hè, iemand in het dorp van 75 plus, die is gelukkiger dan 75 plus in de stad. Dat is toch precies waar ik het net over had. Het stukje ontkoppeling van elkaar in een stad wonen, ergens op een appartementje waar niemand je ziet en niemand je hoort. En in een dorp is dat vaak anders. Er zit een soort cohesie, nog steeds controle. Het gevoel van, ik ga toch nog even een kopje Koffie met mevrouw Jansen drinken. Dus uh, ik, ik hoop eigenlijk dat deze discussie niet alleen maar over een wetsartikel gaat. maar gewoon over het feit dat wij als mensen gewoon bizar met elkaar beginnen om te gaan.
1: Nog iemand? Yes. Amen.
11: Ja, dat ja, is mooi. 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 Sluit ik ja. Op, ja.
1: De ja. provincie gaat werk maken van het terugdringen van de stikstofdeken die over ons hangt. Op provinciale wegen mag binnenkort minder hard gereden worden. Er komen maatregelen om natuurgebieden te herstellen en bedrijven uit te kopen. Jullie hebben het plan, uh, jullie hebben het over gelezen. Is het serieus genoeg? Om het probleem aan te pakken. Zei ik, uh, je hoort alweer hoor weer zucht, Oude statenlid.
12: Oude statenlid, mijn portefeuille. Absoluut, ik ga weer huilen. Weet je wat het hele probleem is? En dat is typisch kenmerkend van overheden. Alle beslissingen en keuzes die we maken... zijn vaak altijd meteen zo abrupt. En totaal niet uitvoerbaar. Waarom is een overheid niet in staat... om een stip op de horizon te zetten? Bijvoorbeeld 10 desnoods 20 jaar een traject eraan aan te koppelen... en haar bedrijven, burgers en landbouw daarin mee te nemen... en zeggen, de ontwikkeling en de veranderingen die jullie door moeten gaan... hebben jullie de tijd voor? Nee, nu wordt alles dichtgegooid, iedereen in paniek... En dan zie ik Dat bijvoorbeeld... is een
1: gevolg van een uitspraak, natuurlijk, van,
12: van de rechter. Nee, maar dat ja. is het hè. Landelijk orgaan die komt weer met een abrupte beslissing. Nou, dan kiezen sommige provincies om daar voortvarender mee aan de slag te gaan. Provincie Limburg kiest eigenlijk de weg van we volgen het Rijk. We zetten twee lijnen uit. De ene is de natuurgebieden weer. ...optimaliseren en toch die economie weer aan gang te krijgen... ...door vergunningen sneller te vergenen, ver, vergunnen binnen de kaders die ze hebben gekregen. Maar even heel serieus. Zij komen dan bijvoorbeeld ter compensatie 1 miljoen bomen in Limburg. En als we dan in Brabant kijken... ...hoeveel kwam Brabant? Ik had het hier nog ergens opgeschreven, iets van uh, 40 miljoen bomen. Uh, even het verschil. 1 miljoen, 40 miljoen. Uh, dan is het ook nog een feit in Limburg: het is niet de natuurgebieden uh, die het probleem vormen. Het probleem vormt de landbouw in Limburg. Die veroorzaakt 46% van die stikstof. Dus wat, wat, wat willen we nou? Willen we nou met 1 miljoen een probleem oplossen... terwijl de boeren niet aangesproken... en ik snap het, Limburg is natuurlijk een echte CDA-provincie. Een boerenprovincie. Maar laten we eerlijk zijn... als je een stip op de horizon durft te zetten... dan zul je dus als gedeputeerde en provincie aan de slag moeten... met die 46 procent. En niet met die natuurgebieden. Prima dat die ook hersteld worden. Maar daar ligt niet de pijn van. Hè? Dat is maar 6 procent. Ja. Ingeborg...
11: Ja, ik ken uiteraard de gegevens niet zo tot in detail. als ja, Maar wat ik erover weet, denk ik gewoon inderdaad. Als ik de verschillen zie, van provincie tot provincie mag Limburg zeker wel wat doen. Het is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dan denk ik, ja, inderdaad die boeren. We zijn een provincie waarin we het moeten hebben van de boeren. Kringlooplandbouw. Ja, maar dat is ook niet iets wat we zo kunnen doen. Je kunt zo zeggen, helft van de veestapel weg ermee. Dat is makkelijk. Ja, in mijn ogen een beetje korte termijn gedacht. En dat zal ook niet zo snel gebeuren. Maar waar, ja, ik geloof in dat uh, people plan het profit. Ik denk als je naar drie drie, drie, drie die dingen kijkt, wij gaan nou allemaal 20 kilometer uh, minder hard rijden. Oké, okay, ik las ook hè, misschien ook nog op de provinciale wegen. Nou, prima, dat kunnen wij doen. Ik vind het ook belangrijk dat die vergunningen doorgaan, want we moeten ook het weer hebben van de bouw. We kunnen niet zeggen, we stoppen daarmee. Ja, en die planeet, ja, ik vind ook zeker dat daarnaar gekeken moet worden. Maar het, het voelt nu een beetje als we doen even hup, hup, hup. En dat moet ik te gelijk een geven. Ja, waar, waar gaan we dan naartoe? En wat voor gevolgen heeft dat voor mij als burger? Voor ons als stad in Maastricht? En ook voor de provincie en landelijk en ook daarbuiten. Ja. Want Nederland is natuurlijk ook nog maar zo'n stukje uh, in, in, ja, in de wereld. Hè? Dus ik denk dat het een ja. gezamenlijke, wat duurzame, langdurige aanpak zal moeten ja, worden.
1: Het is heel opvallend dat de natuurorganisaties hebben al laten weten. We vinden het volstrekt onvoldoende. Ja. Er is ook geen overleg geweest dat nee. lijkt vreemd. Ja nee, dat als... is
10: ontwerp, je stelt de vraag in een tegen. En ik zou bijna zeggen, gewoon ligt er aan met wie dat je praat. Um, en um, dus schijnbaar zeggen de natuurorganisaties in Limburg dat is te weinig En zullen misschien boerenorganisaties zeggen, dat is voor ons wel acceptabel. Um, de kunst is denk ik hier, dat we alle partijen bij elkaar komen. Maar uiteindelijk denk ik, de hele vraagstuk, en dat gaat trouwens ook verder dan stikst... of het gaat het algemeen een algemene bijna mondiaal vraagstuk... hoe gaan wij om met moeder aarde en naar de toekomst? Een moeder aarde die steeds vaker aan de grenzen van haar groei komt... en waarvan wij met z'n allen beginnen te voelen dat dit niet goed is. En dat we met z'n allen dus samen moeten gaan groeien naar een nieuw model. Daar heb ik de oplossing niet voor, maar ik denk wel dat het niet gaat helpen dat, uh, ik zal maar zeggen, uh, volgende week de defense, hoe uh, heet het, die dat van die boeren, die defense orders, oproepen om de deur van Apidriels maar bij de provincie eruit te rammen, dat ze hun zin niet krijgen. Wij moeten daar samen uitkomen. Ik realiseer me ook dat we allemaal dit in onze beurs gaan voelen, maar het gaat wel om de toekomst van onze kinderen, want het is, want wij lenen de tijd van onze Fijn kinderen in de toekomst natuurlijk
12: hè nee absoluut, maar je zegt het wel heel mooi hè? Het, is, het ligt eraan met wie je praat en als je dit plan ziet, dan weet je 100% met wie de gedeputeerde heeft gepraat en dat raakt me wel hè? we hebben vier jaar geleden afgesproken of vijf jaar geleden is dat nu met Provinciale Staten dat wij voortvarend aan de slag zouden gaan met dit soort ontwikkelingen dat wij Limburg als koploper veranderingen teweeg willen brengen in Nederland richting de grenzen van België en, Bra en Duitsland 36% van de stikstof. Die wij hebben is vanuit het buitenland te samenwerken, is wel heel belangrijk. Dan red je het niet wederom vier jaar lang stilstaan met een plan van 1 miljoen bomen, natuur en voor de rest weer helemaal niks. Hm. Ik denk dat we maar eens moeten babbelen met makkers. Oké,
0: okay, goed. Ander nieuws van deze week: leraren gingen donderdag en vrijdag weer in staking voor meer loon en minder werkdruk. Hoe kijken jullie daarop terug?
11: Ingeborg, nou ja, goed. Je, geeft,
0: je staat zelf voor de klas, hè?
11: Ja, maar een paar uurtjes... Ja, precies, dus dat is, uh, daar wil ik even rechtzetten... want die paar uren, dat is niet hetzelfde als fulltime uh, op een school werken. Uh, zelf heb ik niet gestaakt... en ik weet ook dat een aantal andere scholen in uh, Limburg niet heeft gestaakt. Dat is niet omdat ik bezorgd ben, maar ik, ik ben geen staker als mens... Um, wat me ook opvalt, dat de discussie heel vaak gaat over meer loon. En daar zit het hem niet in. Ik heb namelijk geen collega gesproken die meer loon wil. In de zin van dat willen ze wel. Maar dat is niet de hoofdmoot. Het is de werkdruk. Ik heb nog even de statistiek van CBS erop nageslagen. Burnout is het hoogst in het onderwijs. Bedenken ja. in de zorg, waar ik ook echt bezorgd over ben trouwens. Uh, en uh, wat mij betreft uh, kan ik me ook voorstellen dat die uh, de barricade opgaan. Maar ik maak me echt zorgen over de werkdruk in het onderwijs... en ja, daaraan gekoppeld het lerarentekort. En dat los je niet op met een staking.
10: Nee, eh, ik heb ook eerder betoogd. Ik ben voor origine ook eh, leraar basisonderwijs. Ik heb de eerste tien jaar van mijn beroepscarrière voor de klas gestaan. Ik durf te stellen dat die eerste tien jaar... Eh, het moeilijkste beroep dat ik ooit gehad heb als, als leraar zijn. Um, en ik heb zo heel veel respect voor die mensen die dat nog steeds doen... en die dag in, dag uit of inzetten. En dat die mensen op een gegeven moment zeggen... dit is goed geweest, we moeten in opstand komen... Ik kan ze alleen maar aan steunen. Want laten we eerlijk zijn... Politiek is herverdeling. Politiek is een keuze. En onderwijs is een heel belangrijke keuze voor onze samenleving. En als wij met z'n allen besluiten dat we onderwijs belangrijk vinden... dan is het een keuze om ook daar geld aan toe te schuiven. En niet zeggen... Uh, met een kluitje in het gestuurd, te wil zeggen... Uh, u bent wel belangrijk, maar u krijgt er niks voor. Ja, die,
1: leraren, die vinden vooral dat er niet naar hun geluisterd wordt. Ja. Hè? En dat is ook zo. En dat... dus, dus die
12: minister Slob... Uh, ja, nee, maar weet die pakt je, het gewoon niet ik goed Ik wil het nu weer zeggen. He? Er moet geld naar de leraren. Er moet niet geld naar de leraren. Er moet dus nagedacht worden... Wat is er misgegaan in ons onderwijsstelsel... dat leraren... om maximaal onder druk zijn komen te staan. Kijk, op het moment dat wij... gewoon geld gedreven... Handelen. Dus echt vanuit economische waarde... en helemaal niet meer vanuit menselijke waarde. Een, een, een onderwijsinstelling is gewoon een bedrijf geworden... met managers en, en coaches. Get real. Zet mensen gewoon voor de klas. Sleutel dat dus allemaal eruit. Haal al die managementlagen er al uit. Alleen al daar bezuinig je op. En ga gewoon eens kijken... hoe kunnen wij onze leraren gewoon maximaal weer gaan ondersteunen... in een systeem die werkt. Maar nee... Er we moeten weer euro's naartoe in plaats van dat we na willen denken waar zijn wij misgegaan.
10: Nou, en toen en ook speer natuurlijk is, dit is natuurlijk een verschil um, of je een uh, trekker onder je kont hebt um, om te demonstreren. Uh, of even alweer werd eigen met schoolkrijtje. En dat is het verschil.
0: Hartelijk dank. Discussiepanel Terza Hoebe, Joost
1: Reinaerts en Ingeborg Dijkstra. Dit was de stemming vandaag gemaakt door René Bergers, Erwin Jacob, Joëlle Tilly, Fons Gerards en Frank Ruber. Graag tot volgende week. Dan wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. Het is terug te luisteren op onze
0: site l1.nl. Ook via podcast en Spotify. De stemming l1. Ik wens u nog een hele mooie zondag.